0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Warum die Tech-Branche mehr Frauen braucht und was die Branche dafür tun kann, dass es tatsächlich auch mehr Frauen werden. Ich habe heute Sophia Rödiger, CEO der Firma Blocksmove hier im Interview und ich freue mich total, Sophia, dass du da bist. Und bevor... Ja, wir gleich in dieses wunderbare Interview einsteigen. Mag ich zuerst nochmal sagen, wer du eigentlich bist, was für eine Wahnsinnshistorie du mitbringst, um ja einfach den Zuhörerinnen und Zuhörern eine kleine Idee dazu zu geben. Wer ist eigentlich Sophia? Genau. Sophia ist Gründerin und CEO des Tech-Startups Blocksmove, einer Mobility-Blockchain-Plattform. Und Blocksmove hat sich zur Vision gemacht, ganz unterschiedliche Mobilitätsanbieter wie E-Scooter, Carsharing oder alle öffentlichen Verkehrsanbieter in einer großen Allianz miteinander so zu verbinden, dass urbane Mobilität einfach ganz stark vereinfacht wird. Und das wirkt sich dann so aus, dass Reisen für euch, die da gerade zuhören, mit unterschiedlichen Anbietern dann einfach auch mit einer Fahrkarte und mit einem Klick möglich werden. Mittlerweile sind bei Blocksmove über 20 Mitarbeitende angestellt an den Standorten Köln, Bonn, Berlin, München, Dublin, Stuttgart. Ich habe auch gerade was von Taiwan gehört. Also auch hier merkt man ganz klar, Also Blocksmove wurde 2021 gegründet in der Remote-Zeit. Und insofern ja, lebt dieses Unternehmen einfach auch eine ganz neue Art von Arbeit. Was es vielleicht noch zusätzlich zu Sophia zu sagen gilt, sie hat das Beratungsunternehmen Mountain Mines zusammen mit Lukas gegründet. Den kennt ihr hier auch schon aus dem Podcast. Podcast und war vorher sieben Jahre bei Daimler, zuletzt als Global Lead Transformation, also das Thema digitale Transformation und Innovation begleiten Sophia schon eine ganz schöne Weile. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Sophia ist Wirtschaftspsychologin, Autorin, Design Thinking und Working Out Loud Coach. Sie ist Yoga-Lehrerin und noch unfassbar viel mehr. Und wenn ich dich jetzt frage, Sophia, wie alt bzw. jung du bist? Also ich kriege da immer, ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich nur erzähle, was du alles Tolles schon gemacht hast. Sophia, wie alt bist du?
1: 33. So eine schöne Schnapskahl auch noch. Genau. Ist das nicht
0: krass? Genau. Also 33, das alles schon geleistet und erlebt. Wahnsinn. Was... Einfach mir noch ganz wichtig ist dazu zu sagen, Sophia ist eine richtig coole und tolle Frau und wir haben einige Gemeinsamkeiten, aber auf eine möchte ich hier heute nochmal ansprechen, weil uns die immer wieder auffällt. Wir beide haben echt ein Faible für bunte Farben, wir beide stehen irgendwie auch auf Neonfarben und ähm, ja, ich glaube, dass so eine gemeinsame Fröhlichkeit uns beide auszeichnet. Liebe Sophia, herzlich willkommen hier im Podcast, wie cool, dass du da bist.
1: Wow, Vanille, danke. Was für eine schöne Ansage, ein Intro und willkommene Worte. Richtig schön. Und genau, wir haben schon wieder ein Color-Match heute, glaube ich, mit Orange, Hellrot. Klasse. <lacht> Ist unglaublich gut abgestimmt, ohne dass wir uns vorbereitet haben. Nee, vielen, vielen Dank. Ähm, und genau, Ich glaube, du hast einen guten Umriss gegeben, dass man so einen Eindruck kriegt ähm, von vielen Bereichen, ähm, wo ich unterwegs bin. Und ich glaube, was man da gleich schon einmal jetzt ergänzen kann, am Ende verstehe ich mich immer als auf Englisch Bridger. Brückenbauerin vielleicht, ja, die zwischen diesen Dingen und diesen Welten, die manchmal auch ein bisschen extrem wirken. Ja, du hast gerade schon gesagt, auf der einen Seite Yoga, Achtsamkeit, dann aber viel Technologie, dann wieder Mensch mit drin, ähm, die Verbindungen legt dazwischen. Und so glaube ich wird aus dem Ganzen wieder dann doch etwas Rundes, was zusammenkommt, genau.
0: Hm. Brückenbauerin, ja, wahrscheinlich ist es sogar das ein ganz ganz nachhaltiges Erfolgsrezept ne so diese beiden Welten ähm, des Yogas, der Achtsamkeit und des technischen und der dy dynamischen Tech Welt das so zusammenzubringen ne? wahrscheinlich ist das eine ganz große Kraftquelle auch ja schön ich mag genau. ja wahrscheinlich ne genau wenn du auch sagst dass das gibt dann irgendwie auch so so, so was rundes dann ja mm. Sophia, wir sprechen ja hier im Podcast mit Pionierinnen und Pionieren und ähm, ich sage es nochmal dazu für diejenigen, die heute vielleicht zum ersten Mal dabei sind, wir verstehen als Digital Pioneer jetzt niemanden, die oder der was komplett neu erfunden haben muss, sondern wir meinen mit Pionierinnen und Pionieren Menschen, die mutig sind, die mutig waren, die etwas gemacht haben, was vielleicht anders ist, als andere das machen, die einen Weg eingeschlagen haben, der ungewöhnlich ist, ja. Und jetzt habe ich ja das Glück, dich schon eine Weile zu kennen und eine Weile deinen Weg auch mitverfolgen zu dürfen. Und ja, ich würde gerne ein paar Sätze von dir hören zu deiner... Pioniergeschichte. Und die erste Frage, die mir einfach total in den Sinn kommt, ist, wie wird denn eigentlich eine Psychologin CEO eines Blockchain-Startups? Vielleicht hast du mal Lust zu wissen, was dazu zu erzählen. Und auch hier, ne? Also wir stehen ja hier auf Real Talk, also gerne auch die Dinge, was war hart für dich, was war leicht für dich, wo hast du manchmal gedacht, boah, das, das kann nichts werden, wo hast du dich wahnsinnig empowered gefühlt,
1: also einfach mal so Ball in deine Richtung. Ja. Schön. Ja, gerne. Ich glaube, da kann ich ein bisschen über die äh, vielen vielleicht auch Abzweigungen ähm, etwas etwas erzählen, weil geradlinig genau war es auf jeden Fall nicht. Und es begann eigentlich wirklich schon ganz, äh, allein wenn du gerade Psychologie sagst, ähm, schon der erste Baustein im Studium, der begann schon so ein bisschen, äh, puh, was wird es jetzt da genau, ähm, weil ich eigentlich so aus der Schule, also ich war fast ein bisschen nerdig, muss man sagen, ähm, mein Vater ist Informatiker oder war Informatiker, sprich wir haben viel gezockt zu Hause, ich habe Mathe geliebt, ähm, Mathe und Bio waren auch so meine Leistungskurse und ähm, habe gemerkt, so Bio ist eigentlich voll mein Ding, ähm, mag das so wie Mensch, Organismus irgendwo auch funktioniert und habe dann aber echt immer gedacht, wow, was machst du damit? Ähm, so Laborratte, da sehe ich mich dann doch nicht und äh, Lehramt war auch nichts, weil meine Eltern äh, waren beide Lehrer, wo ich gesagt habe, nee, das, das will ich auch nicht, also Lehrer passt nicht zu mir. Und bin dann in, zur Psychologie gekommen, weil ich gesagt habe, gut, wenn du irgendwie Mensch spannend findest, Organismus, dann gehst du halt in die mentale Struktur, in, in Gehirnthemen, in ähm, Persönlichkeit, in Psyche. Und so bin ich dort gelandet. Das war vielleicht so der erste Schritt. Und habe dann aber entlang des Studiums schon auch gemerkt, mich interessiert immer die Schnittstelle Mensch, Organisation, Technologie. Ja, und das war auch so die Zeit, wo dann immer mehr natürlich auch Technologie, Internet, ähm, das, das schlagende Wort wurde, und ich mich mehr und mehr gerade eben wie gesagt, über, über meinen Vater als Informatiker mit dem ganzen Thema beschäftigt habe und einfach super spannend fand, wie können wir Menschen vielleicht auch äh, unterstützen, gar nicht immer nur irgendwo manipulieren oder über Werbung beeinflussen, sondern wirklich unterstützen, Technologie zu nutzen und zu adaptieren in ihr Verhalten. Und das war so meine Fragestellung, die mich begleitet hat und die mich dann aufgrund von viel Autoliebe. Ähm, zu Mercedes begleitet hat ähm, nach dem Studium. Und da hast du schon gesagt, da war ich eigentlich eine lange Zeit. Das ist ja das Schöne eines großen Unternehmens auch international, dass man viele Stationen erleben darf. Also ich war wirklich da mal von im Finance-Bereich bis hin zu digitalen Geschäftsmodellen und am Ende dann am längsten wirklich im Innovationsbereich ähm, rund um Startup-Hubs. Wir haben investiert in Startups, Startups gescoutet und viele Piloten gestartet. Und das war auch so der Moment, wo ich gemerkt habe, ich mag es einfach immer da, wo ich Welten verbinden darf. Ne? Sei das eben, wie ich gerade meinte, Mensch, Technologie oder in dem Fall waren Startups mit einem großen Unternehmen, ja, dass beide auch voneinander lernen, schöpfen können. Und äh, das war immer so, ich gemerkt habe, ich mag die Schnittstellen. Ich mag irgendwie diese Schnittstellen, die ich, die ich zusammenbringen möchte. Ja, und so hat es mich dann äh, in den Bereich digitale Transformation, digitale Geschäftsmodelle bewegt bei, bei Daimler. Wir haben ja viel damals auch Pionierarbeit geleistet. Also mit Car2Go, einer der ersten auf dem Markt, die dieses Carsharing etabliert haben. Dann das ganze Thema im Joint Venture auch mit BMW, äh, die Thematik FreeNow, also ein Plattformmodell. Und im Hintergrund haben wir für uns, als dann auch so der Trend kam, Bitcoin war mal schon davor, viel früher, ja, das ganze Thema dezentrale Technologie, Bitcoin. Da war ich ein bisschen spät dran. Ich hätte vielleicht früher investieren sollen, dann wäre ich jetzt nochmal ganz woanders. Ähm, meinem jüngeren <lacht> Ich würde ich raten, das zu tun, ja. Ähm, aber mal hin oder hergestellt. Ähm, wir haben uns dann vor fünf Jahren intensiv damit beschäftigt bei Mercedes, als der ganze Hype rund um Ethereum kam, also sprich, wie wir diese dezentrale Technologie in Industrien etablieren können. Ähm, und da haben wir uns als Mercedes natürlich auch viel damit beschäftigt und haben, äh, ja, diese ganze dezentrale Technologie nochmal äh, uns anders angeschaut, äh, eine Plattform entwickelt, die dann letztendlich jetzt Herzstück von das gerade gesagt Blocksmove, unserem Startup ist. Mit zwei Gründern habe ich das Unternehmen letztes Jahr gegründet. Und die Technologie abgekauft. Das war nochmal was ganz Spezielles. Würde auch sagen, hier nochmal wieder so ein Pioniermoment, ähm, weil Mercedes natürlich grundsätzlich keine Technologie verkauft Wir verk oder haben Autos verkauft, aber keine Technologie. Das heißt, es war ein sehr spannender Prozess, so ein Management-Buyout zu realisieren mit dem Vorstand auch von, von Daimler, ähm, um am Ende, ja, eine Software-Code abzukaufen und, äh, unabhängig als Startup, als Blogsmove jetzt unterwegs zu sein. Und du gesagt, sind äh, 20 Leute oder 25 jetzt schon, auf die wir sehr stolz sind, mit denen wir Mobilität nochmal ganz anders revolutionieren wollen. Ja, das war so mein Weg erstmal, äh, grob gezeichnet von den Stationen. Und jetzt kann ich natürlich auch nochmal ergänzen, was du auch gefragt hast. Ja, was war schwer ähm, oder war auch leicht? Aber das war so mal der grundsätzliche Weg, wie ich heute als Psychologin an dem Punkt stehe, dass ich ähm, CEO von dieser Firma sein darf. Ähm, wow.
0: Wow, ja, da dürfen wir mal kurz atmen, bevor wir gleich zur nächsten Frage, was war leicht, was war schwer gehen, denn das ist ja, ja, danke für den Einblick, das ist so spannend, ne? wenn man, wenn ihr Sophias LinkedIn-Profil anguckt, ich packe natürlich alle Links in die Show Notes rein, das kriegt kriegt man nicht aus dem Profil raus, ne? So diese Geschichten, die dahinter stehen und auch so wie du erzählst, wie du Plattformen eigentlich schon kennengelernt hast. Ich meine, also ich bin selber in Hamburg äh, Car2Go mit als einer der ersten gefahren. erinnere mich noch total daran, was für eine unglaubliche Innovation das war in diesen kleinen Smarts, waren das damals, äh, die den fast immer Hundehaare irgendwie drin waren. Ähm, da aber äh, unabhängig durch die durch die Gegend zu fahren und wie gut das funktioniert hat, ne? Und wie damals auch schon ja, so Fragen aufkam, brauche ich eigentlich noch ein eigenes Auto, wenn es das gibt und das funktioniert und es hat funktioniert. Und jetzt mal drauf zu schauen, was ist jetzt eigentlich, das ist ja auch schon einige Jahre her, ne? was ist jetzt eigentlich anders und wie kann man darauf aufsetzen und da einfach deiner Geschichte nachzuverfolgen, wie... Ja, und ich finde auch so diese Brücke, Mensch und Technologie zu verbinden, da haben wir auch eine große Gemeinsamkeit. Jetzt, wenn ich mal von Esentri spreche oder auch von mir als Mensch, zu sagen: Hey, wie kriegen wir eigentlich menschenzentrierte digitale Transformation oder überhaupt diese Verbindung auch in den Produkten hin? Ne? Denn am Ende sind es Menschen, die sie nutzen, sind es Menschen, die sie erfinden, sind es Menschen, die damit irgendwie auch, ja, es am Leben halten. Denn ansonsten wird es irgendwann ja, du sagst, sehr also, maschinell.
1: Du sagst, es ist der Schlüssel von Innovation, weil das haben wir ganz oft gesehen. Es mussten immer, also die irgendwo Pioniergeister kommen, wie auch zum Beispiel Steve Jobs, die es verstehen, wie verhalten sich Menschen und wie platziere ich diese neue Technologie, um einen Verhaltensfluss zu verändern? Das kann ja auch eine Veränderung sein. Man muss ja nicht immer nur ergänzen oder unterstützen. Man kann sie auch radikal verändern. Aber wir müssen uns Verhalten von Menschen angucken in solchen Prozessen. Wenn nur der Techie, und das ist gar nicht despektierlich gemeint, aber wenn nur der Techie mit seiner mit seinem unglaublichen Talent etwas schraubt und schrubbt und zusammenbindet, dann ist das oft unglaublich holprig und auch völlig daran vorbei, wie Menschen es am Ende nutzen werden. Ähm, und das ist ganz wichtig. Also das sehe ich als die absolute Schlüsselrolle, ähm, diese Verbindung zu schaffen. Und dann brauchst du natürlich alle Talente am Ende, weil jemand muss es auch genauso umsetzen. Aber dieses Erkennen und dieses Gucken auf Verhalten ist unglaublich wichtig. Also das würde ich komplett unterschreiben, ja. was du gerade sagst. Genau. Ja.
0: Also kann man vielleicht auch diesen diesen Satz, es vom Markt her zu denken, es vom Mensch her zu denken, wegzugehen von der, wie du auch gesagt hast, weg von Manipulation, also ja, auch eine Verhaltensänderung, wenn wir von Nudging und sowas sprechen, das kann auch manchmal total sinnvoll sein, aber hin zu einem, hey, was ist eigentlich tatsächlich der Bedarf, jetzt habe ich auch gesagt, du bist Design Thinking Coach, also wirklich auch mal so dieses, was ist es am Ende tatsächlich, was die Menschen umtreibt, um dafür dann Lösungen zu finden, die auch wirklich nachhaltig dienen, ja, der Entwicklung dienen, ja.
1: Exakt. Also, Spannend. Da gibt es ja zum Glück, gerade Design Ding gesagt, aber diese spannenden Methoden, ich weiß nicht, du gehört hast von Job to be done, ne, ähm, dass man sich wirklich anguckt im Verhalten, was möchte denn am Ende damit erledigt werden? Ja? Ähm, und dann ist es nicht, dass man mit dem coolen äh, iPod irgendwo einen, einen, äh, oder mit dem iPhone einen Song hören möchte, sondern ich möchte mich irgendwo äh, in eine andere Stimmung bringen, wenn ich von A nach B laufe. Also was soll damit erreicht werden? Wenn man das versteht, dann kann man Produkt oder auch Technologie ganz anders platzieren und denken. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Und deswegen, genau wie du sagst, müssen wir Mensch und vor allem Verhaltensflüsse mit reindenken und beobachten. Ja,
0: ja. ja. Und wenn ich jetzt an Blocks Move denke, um, du hast mir das ja Gott sei Dank schon mal vor, vor der gewissen, als ihr gegründet habt, hast du mir schon mal erklärt, was ihr da macht. Somit durfte ich das jetzt auch schon so ein bisschen lernen. Wenn ich mal auf mich Nutzerin schaue, ich habe einen ganz hohen Effizienzwert und alles, was für mich einfach ist und alles, was nur ein Klick ist, wenn ich nämlich schon wieder mehrere Klicks, mehrere Anmeldungen, mehrere, das ist mir alles viel zu nervig, dann checke ich aus. Das mache ich dann auch gar nicht, ne? weil ich dafür gar keine, ich sage mal dafür habe ich keine Zeit, mir jetzt 13 Apps runterzuladen und immer zu gucken, wo kann ich gerade was. ne? Dann löse ich das irgendwie anders und springe doch ins Taxi, ähm, was natürlich dann wiederum nicht dem dient, was es eigentlich sein könnte, wenn man wirklich Mobilität in Städten neu denken mag. Ne? Und insofern ist auch hier, also fühle ich mich schon als Nutzerin, total abgeholt, auch wenn ich jetzt noch keine Nutzerin war, ne? so, aber so zu merken, hey, von der Idee her, die macht mit mir schon gleich was, weil ich denke, ja wunderbar, sowas brauche ich, ja, sonst äh, wird es irgendwie wunderbar. nicht funktionieren.
1: Also und das Spannende oder Ergänzende ist ja bei uns wieder an der Stelle und das macht es manchmal schwierig, du hast gerade schon gesagt, es, braucht, äh, es ist erklärungsbedürftig, was wir jetzt genau darin tun, weil am Ende ist Blocksmove äh, ja wenig mit dir in Kontakt als Endnutzerin ja. auf der Straße von Mobilität, sondern wir sind so ein bisschen, sage ich, manchmal äh, die Telefonschnüre im Hintergrund, also dass verschiedene Unternehmen miteinander kommunizieren können, Transaktionen hin und her senden, ja, was, was auch zum Beispiel bei einer Visa-Card passiert gerade. Wenn, wenn du was bezahlst, muss ja im Hintergrund was passieren. Da machen wir uns keine Gedanken drum. Ist auch okay, dass wir das nicht tun, aber das sozusagen, das sind wir. Wir sind ein Koppelfeld mit sozusagen Telefonschnüren, so kann man sich das vorstellen, ja, abstrakt gesprochen, und vernetzen damit all diese Unternehmen, das hast sie vorhin genannt, ja, Scooter, Busbahnen, um eben zwischen ihnen neue Transaktionsketten und Business, einfach eine Art von Business-Beziehung möglich zu machen, die halt hochautomatisiert und kryptisch ähm, abgesichert ist. Das ist es erstmal. Ne? Und für dich, genau, wie mhm. du sagst, soll Mobilität dann, schneller gehen, als wenn du sagst, be Scotty, beam me up. Also deswegen sage ich manchmal schneller als beamen. Ähm, und das ist so ein bisschen unsere Vision, ne? dass wir dich durch durchrouten, durch Ökosysteme und du eben genau nur noch das nutzt, was du vorne an der Front gerne nutzen möchtest. Das kann, jetzt sind es gerade Apps ne? und unser Smartphone. Irgendwann ist es vielleicht dein Wearable, deine Uhr oder einfach wirklich noch die Alexa im Hintergrund, der du eine Ansage machst, dass sie jetzt dein Ticket buchen soll. Wir werden ja immer mehr mit Raum int, äh, interagieren und auch, Flächen werden sich integrieren, ja. Also deswegen finde ich gerade so spannend, was auch um Modelle herum von Augmented Virtual Reality passiert, weil am Ende, glaube ich, werden wir alles irgendwo in, in der Welt um uns im Raum haben und eben gar nicht mehr so mhm. dieses eine Device, ja, dieses Smartphone. Wahrscheinlich lachen uns unsere Kinder schon aus, weil wir irgendwie Akku leer, ja, noch eine App drauf. <lacht> Ist ja eigentlich ganz schön holprig, wenn man sich das mal so überlegt. Ne? Und wenn ja, man da mal nachdenkt, was die nächsten Ausbaustufen sind, dann ähm, ist das auch wieder nur eine Zwischenstufe mit diesen Apps. Ne? Am Ende habe ich mal letztes Mal gesagt, ja, ja. eigentlich ist Google Map auch wie eine, wie eine Landkarte von deinen Eltern auf Papier, nur ein bisschen größer jetzt eben ähm, in digitaler Abbildung. Ja? Und ich glaube, da werden noch krasse Sprünge jetzt auch kommen. Und dann wird auch deutlich, warum wir im Hintergrund neue Schnüre legen müssen, sozusagen, damit hm. all das möglich wird, dass diese Devices, alle gekoppelt sind in diesen in diesen Netzen. Ne? Und da werden wir mm. mit so klassischen Strukturen noch an Grenzen stoßen. Deswegen glauben wir, machen wir ja. eine neue Welt bereit. Das ist so ein bisschen die, mm. die Idee dahinter. Genau. ja
0: mm, Neue Welten bereiten. Wie schön. Mm, ja, vielleicht magst du noch einen kleinen, also ich meine, es geht ja heute darum, warum sind eigentlich so wenig Frauen in der Tech-Branche? Ich habe gleich auch noch mal ein paar Zahlen für euch vorbereitet. Mm, wobei, vielleicht kann ich schon mal mit einer anfangen, die einfach um, die, die ich die, ja einfach ziemlich bezeichnend finde. Ne? Ich habe ja, ich erzähle auch später noch mehr zu der Studie, wo die Zahlen herkommen und so, das packe ich auch alles wieder in die Shownotes rein. Aber im Endeffekt liegt der Fraueneinteil in der IT-Branche in Deutschland knapp 17 Prozent aus. Also 17 Prozent ist einfach eine Zahl, die ich, ich lasse jetzt mal unbewertet, die spricht wahrscheinlich auch für sich und um, deshalb freue ich mich so, dass du gerade da bist, denn um, so also auch aus deiner Perspektive da jetzt hinzukommen, wo du jetzt bist und ich bin sicher, dass du auch heute Momente hast, wo du merkst, boah, das ist nicht leicht, ne? vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, was, was ist schwierig für dich, vielleicht auch einfach, weil du Frau bist, um es jetzt mal einfach auch zu benennen, was ist vielleicht auch leichter für dich, was mich auch nochmal interessieren würde, haben Role Models für dich eine Rolle gespielt? Mhm. Um, mhm. Ja, wer hat dich unterstützt auf der Reise? Wo gab es vielleicht auch Steine? Ja, vielleicht magst du noch mal so ein bisschen über Schwierigkeiten sprechen. Ähm, vielleicht ja. hast du die ein oder andere Geschichte, genau, die du teilen magst.
1: Ja. Genau, also erstmal du hast gerade, und das Wort pick ich raus, weil das wirklich äh, unglaublich entscheidend für mich ist, das ist einfach wirklich das Thema Vorbild, Role Model, hast du gesagt, und es ähm, ist und es muss gar nicht eine Frau sein. Also bei mir begann es ja wirklich, ich habe hab dir ja gesagt, mein Vater ist Informatiker und ich habe gemerkt, dass ich das schon allein als sehr junges Mädchen mitbekommen habe, ähm, was das was das ist, was man da machen kann mit Geräten, was man sich für Welten mit dieser digitalen Welt auch eröffnen kann, auch Spielwelten. Ich habe es geliebt zu spielen früher. Wir haben viel zusammen gezockt und das waren... Ähm, schon die ersten Momente, wo ich glaube ich damit so in, in, in Berührung gekommen einfach, als erste Vorbilder und auch hier, da bin ich auch bei meinen Eltern sehr dankbar, immer auch schon ähm, diese Freiheit, du kannst werden und machen, was du willst, Ich ähm, mhm. war nicht die Prinzessin oder irgendwas, ganz im Gegenteil, kletter höher, spring höher ne? und ich glaube, das ist was ganz Entscheidendes, weil du gerade auch gefragt hast, wo geht's los, wo, was, was kann man auch tun, ähm, grundsätzlich erstmal auch gerade Mädchen und Jungen in den äh, jungen Jahren auch genau dieses Gefühl mitzugeben und eben nicht diese diese Klischees oder diese klassischen Rollenmodelle zu festigen. Und das tun wir immer noch. Ich habe gerade letztens hm. bei unserer guten Bekannten ja auch T etwas gepostet wieder, wo es um Bildungsbücher ging. Und in diesen Bildungsbüchern muss man zwei Personen, das ist einmal ein Junge und ein Mädchen, mit Eigenschaften vernetzen. Nach richtig und falsch. Das wird wirklich bewertet. Und dann wird auf der jungen Seite halt irgendwie sportlich, gute in Mathe. Also es waren wirklich Oto und diese Sachen, die da stehen. Und bei Mädchen halt irgendwie, er kann gut mit anderen, kann gut reden und so weiter. Und ich habe so gemerkt, meine Eigenschaften linken alle auf die, auf die jungen Seite. Genau. Ja, aber auf die jungen Seite, wo ich auch so dachte, okay, wow, da wäre ich ja schon mal damals, hätte ich echt gedacht als, als, als kleines Kind. Uh, habe ich ein Problem? Ich bin ich, noch ein Mädchen. Ja ich, richtig, genau, ja, ich bin nicht richtig, genau. Ich bin nicht richtig. Da geht's los. Und das ist jetzt nur ein kleines Mini-Beispiel dafür, wie wir schon Grundsteine legen, sehr, sehr früh, die es dann einfach immer schwieriger machen. Ja, und da hatte ich, glaube ich, das mhm. große Glück, äh, auch noch aufwachsend in Berlin, in einer Stadt, die eh viele Lebensentwürfe zulässt und auch die Freiheit zulässt, äh, Wert und Entfalte und sei einfach wie du sein willst. Und das hat mir, glaube ich, ganz viel Grundstein mitgegeben. Also das erstmal als das, der erste Punkt, dieses Sein ähm, zu dürfen in aller Farbe, wie man sie mitbringen möchte und dass es einfach gut ist und okay ist. Ne? Und dann ähm, entlang der Zeit, um bei Vorbild zu bleiben, waren es natürlich auch immer mehr Frauen. Das gerade auch, das weiß auch die Anja Händel, die ähm, auch eine IT-Frau ist, viel auch in der Automobilbranche unterwegs. Einfach Menschen, die mich inspirieren, ähm, wo ich merke, das macht einfach Spaß, ihnen zuzuhören, die manifestieren Neues, dahin zu gucken, wie sie sich auch präsentieren und ausdrücken und dass ich immer mehr gemerkt habe, auch auf Bühnen, wenn eine Frau dabei ist, ist es eine Wahnsinnsqualität in der Diskussion. Also sprachlich, in der Bildsprache, aber auch in dem, was darüber kommt, von der Herausforderung, wie sich auch so ein Panel zum Beispiel dann Challenge gegenseitig, da habe ich gemerkt, Mensch, also alle die, wo eigentlich eine Frau mit drauf sitzt, werden qualitativ so viel hochwertiger und habe mir immer mehr auch so Content angeguckt und habe Seiten gefolgt, wo ich sage, da sind auch Frauen mit dabei oder reden zumindest mit, werden mit angehört. Und das fand für mich schon dann auch, hat mir gezeigt, das gibt's und das ist richtig und gut und diese gibt es genauso und das motiviert enorm. Und sich dann mhm. auch selber zu trauen, dass ist dann der nächste Schritt. Vielleicht gehe ich dann auch ein bisschen mit in die Sichtbarkeit. Das hat bei mir lange gebraucht. Auch wirklich jetzt erst so durch die Gründungen ist da so eine Art von, ja ein bisschen auch ein Freiheitsschlag entstanden. Ich habe schon gemerkt, um da, du hast ja auch nach Hürden und Brücken und alles gefragt, da habe ich schon gemerkt, ich war sehr angepasst vorher bei Mercedes. Das ist natürlich auch einfach eine Zeit gewesen, ich war noch viel jünger, als ich da eingestiegen bin, da beobachtet man auch viel drumrum und, und guckt auch, wie passe ich hier rein. Ich habe schon damals gesagt bekommen, oft, oh, du mit deiner Berliner Schnauze, pass aber auf hier, dass du nicht andockst und aneckst. Ja. Ähm, uh. Also so eine Sachen musste man sich schon auch mal anhören, ähm, so ein bisschen mm -hmm. so begradigen. Ja. Und mm -hmm. äh, da habe ich schon gemerkt, dass ich mich anpasse, dass ich auch gar nicht so auffallen möchte. Also viel schwarze Kleidung, unauffällig bleiben. Trotzdem fallen wir natürlich auf auf Frauen als Frauen, gerade auch in der Mobilitätsbranche. Das ist gar nicht nur die, die IT-Branche. Ähm, und das war für mich schon ein Weg, den erstmal zu finden, ähm, auch mit Kommentaren und Sprüchen manchmal umzugehen, die nicht immer nur äh, unterstützend sind, ja, die dich auch manchmal sehr zum Nachdenken anregen, wenn man dir dann irgendwie nachwirft, du würdest dir immer durch Haare streichen, wenn du Entscheidungen heranziehen möchtest. Also das ist dann manchmal auch echt, das macht was mit dir, gerade wenn du noch ein junger Mensch bist, der seinen Weg sucht. Und da habe ich gemerkt, jetzt erst so wirklich auch in, durch die Gründungen, durch aber auch mein eigenes Standing im Leben, ähm, habe ich es geschafft, mich da auch noch mal so zu finden in meiner Rolle, in meiner Farbe, dass der ja gerade auch gesagt, Neon ähm, da auch mal Neon zu tragen, um zu provozieren. Das hat ein bisschen gebraucht. Also der Weg war auch nicht immer irgendwo so einfach da und den bin ich so gegangen gerade, Ganz im Gegenteil, da hat es viel gebraucht und ähm, ja auch persönlich. Ähm, du hast ja auch, du kennst meine Geschichte ein bisschen, ähm, auch einen Einschlag mit noch mal einer, einer Krankheit, die mich noch mal zum Umdenken gebracht hat an vielen Stellen. Wenn du wirklich so an, an Endlichkeit auch gebracht wirst, ähm, von mhm. deinem eigenen Leben, dass du hinterfragst, was möchte ich denn da eigentlich auch nochmal manifestieren? Wie möchte ich meine Lebenszeit, die einfach begrenzt ist? Und das klingt jetzt schon so philosophisch, aber am Ende können wir unseren Kalender runterrechnen. Ja, wir haben alles. Es gibt ja. ja sogar so einen schönen Kalender, der ist äh, manchmal recht erschreckend, wo man jeden Tag sieht ungefähr, ja, wie viele Durchschnittstage hat mein Leben noch? Und ich finde das manchmal ganz wichtig, sich das bewusst zu machen. Ähm, auch das führt ja auch nur dazu, wie gehen wir mit Ressourcen, wie gehen wir mit unserer Umwelt um, wenn wir uns bewusst machen, wie wir alle hier zeitlich begrenzt da sind. Und das hat mich echt nochmal zum Umdenken bewegt, auch damals zu sagen, ich möchte gründen, ich möchte nochmal was Eigenes mhm. äh, in die Welt bringen und manifestieren und hat natürlich auch eine andere Risikobereitschaft. Also das teile ich auch ganz offen. Ähm, und da verstehe ich auch, wenn andere da vielleicht noch an einem anderen Punkt stehen. Aber für mich hat natürlich diese, dieses Spüren der Endlichkeit auch dahin geführt zu sagen, was soll denn passieren? Eigentlich kann es mhm. doch nur gut werden irgendwie. Und das gibt mir natürlich jetzt auch viel Freiheit und, und gutes Gefühl mit und Kraft mit, zu sagen, ähm, ich habe da nicht so eine große Angst, was da schief gehen kann. Weil am Ende war ich schon mal an einem Punkt, wo ich das Schlimmste im Leben, mhm. nämlich eigentlich erstmal das Überleben, geschafft habe. Und das gibt mir natürlich mhm. viel, viel mit, muss ich sagen. Und das hat viel umgeordnet in meinem Leben, muss ich ganz wirklich sagen. Mhm. Ähm, und deswegen waren das so Vorbilder, Sprüche, Hürden, Steine, ja, aber am Ende natürlich auch nochmal eine ganz eigene Reise, die im Inneren passiert ist, die mich jetzt dahin gebracht haben, von Psychologin zu CEO im IT-Unternehmen. So kann man es vielleicht nochmal untermauern, ja.
0: Wow, danke, Sophia, fürs Teilen. Ich, ja, ich höre irgendwie, ja, ich höre bei dir so viel Tiefgang und so viel klare Sicht auf das, was war und das, was ist und vielleicht auch auf das, was kommen wird, raus. Und die Geschichte führt vielleicht auch dazu, dass du das heute, und ich meine, du hast machen wir uns nichts vor, eine Wahnsinnsverantwortung. Ich werde gleich auch nochmal Thema Finanzierungsrunde mag ich dich gleich nochmal ansprechen. Das ist natürlich auch mit einem Druck verbunden. Ne? Also da auch echt zu sagen, ja, wir sind in einer Phase, das ist ein fragiles System, ne? wenn wir in der Gründung sind und die ersten Monate, Jahre, das ist jetzt auch hat das ist ja auch kein Geheimnis, da zeigt sich einfach, ob und wie es funktioniert und da auch so ein Drama rauszunehmen ne? und am Ende zu sagen, das ist so ein Spruch, den ich mir selber immer sage. Ich habe ja auch ja, einfach auch schon Dinge erlebt, wo ich mich immer wieder daran erinnere und meine Kolleginnen und Kollegen dürfen jetzt gerne schmunzeln, weil ich das auch bei uns im Unternehmen schon gesagt habe. Keine keiner von uns operiert am offenen Herzen. Ja, alles, was wir machen, also die Welt hört sich nicht auf zu drehen, um, wenn irgendwas morgen nicht funktioniert, sondern dann auch da eine Leichtigkeit in diese Größe reinzubringen, eine Leichtigkeit in diese wahnsinnige Verantwortung reinzubringen, um es einfach auch händelbar zu machen, damit das auch für unsere, ja, damit es mental möglich ist, um, präsent zu sein. Und wenn ich von Leichtigkeit spreche, dann meine ich ja nicht, dass immer alles fluffig sein soll, das ist es ganz gewiss nicht. Das ist bei dir nicht, das ist bei mir nicht. Um, aber um auch wirklich klar zu sein, um innovativ sein zu können, um überhaupt Dinge wahrnehmen zu können, an denen es jetzt Anpassungen braucht, an denen es mal was Neues braucht, wo man was weglassen muss, wo vielleicht doch nochmal statt nach links gehen wir jetzt nach rechts. Um, dafür braucht es ja einfach mentale Ressourcen und die, die gehen ja nicht, Absolut. wenn wir zu viel Druck spüren. Ne?
1: Ich finde auch, ich finde das so wichtig, was du was du gerade sagst, weil aus zwei Richtungen ja auch ja heraus, einmal genau wie du sagst, wenn du dich immer gleich überwältigen lässt von dem auch dieser Größe, die dahinter steckt ne? oder diese Verantwortung oder vielleicht auch all diese Szenarien, ja, auch die ganz schlimmen, die dunklen Szenarien, ähm, wenn du wenn du die immer so präsent die ganze Zeit als Gefühl auch mit dir trägst, bist du ja gar nicht mehr fähig, irgendwo auch eine Entscheidung, vor allem eine schnelle Entscheidung auch zu treffen und da geht es genau drum rum. Punkt Nummer eins, ne? Dieses, sich selber zu überwältigen, wäre eine Katastrophe. Und das Zweite sage ich auch immer, wenn du daran glaubst, du kannst so viel mit dieser Energie manifestieren, und das ist ganz wichtig, und wenn du nicht klar bist mit dem, was möchte ich denn da vorne erreichen, oder hast halt diese acht Szenarien und fünf davon sind schwarz, dann wird es ganz schwierig auf deinem Weg. Deswegen diese, diesen Nordstern zu setzen, den zu manifestieren und dann aber lieber kleiner zu denken, ist unglaublich wichtig. Das merke ich auch gerade, wenn du, du hast so eine Finanzierungsrunde angesprochen, damit du einfach weißt, was ist jetzt der nächste Schritt für die nächsten, also meistens denken wir in Quartalen bei uns jetzt gerade, ähm, mhm. oder sogar Monatsrhythmus. Ähm, und das ist ganz, ganz entscheidend, weil sonst, ich gestern auf dem äh, Gründertalk auch genau diese Frage von, also sehr kluge Fragen kamen davon, die gestellt bekommen, weil diese Person auch verstanden hat, was wir hier über diese Knotenstruktur, über dieses Dezentrale auch nochmal verändern, an Ökosystemen, vielleicht auch sogar an Gesellschaften, ja? wenn wir ein bisschen wegkommen von sehr zentralisierten, Aggregationsmodellen, wie sie gerade ja so auch viele amerikanische Firmen, ne, auch was so Datenkrallen oder die großen Big Dragons nennt man sie ja irgendwo, wie die Ubers, die Googles dieser Welt, wenn man dieses Modell noch mal anders denkt, da formen sich ganz neue gesellschaftliche Prinzipien mm. auch. Ja. Fast schon wieder so ein bisschen genossenschaftlicher, wie wir das auch kannten aus Vergangenheiten. Ja. Ähm, und diese Frage hat mir dann auch jemand gestellt, Sophie, ist dir das oft bewusst, mit welcher Größe ihr da auch mit Technologie vorgeht und dieser Einfluss, den ihr habt, wie, wie machst du das? Und ich fand diese Frage ganz spannend, weil ich auch so sage, diese Vision habe ich genau vor mir, aber ich mache mir nicht jeden Tag klar, dass ich vielleicht mit dieser Größe, und mit dieser Überwältigung äh, die Welt verändere. Weil dann würde ich echt hier mhm. manchmal sitzen und glaube ich Herzrasen und schlaflose Nächte und ich glaube, das ist ganz ja. wichtig, wie du gerade sagst, ähm, ja. diese Klarheit zu haben in der Vorstellung und in den in Nordstern, der uns ausrichtet, äh, diese mhm. Visionskraft ist so wichtig. Aber ähm, mhm. dann doch wieder auch im Hier und Jetzt zu bleiben ähm, und zu sagen, das sind meine nächsten Schritte und die kann ich auch manifestieren und die kann ich umsetzen. ja Und das ist, mhm. glaube ich, fürs Gründen was ganz Wichtiges. Wie du schon gesagt hast, es ist nicht immer Spaß. Ich habe schon mal letztens mir so gedacht, äh, Gründen muss man wollen. Es gab mal so einen Spruch, ähm, Berlin kann jeder, Stuttgart muss man wollen. Den hat man mir gesagt, als ich von Berlin nach Stuttgart <lacht> umgezogen bin. Und jetzt habe ich so ein bisschen für mich die letzte Zeit gesagt, Corporate kann jeder, gründen muss man wollen. Ist wahrscheinlich auch ja, nicht ganz richtig, ja. aber in meinem Satz passt mhm. es gerade, äh, weil genau wie du mhm. sagst, ähm, das ist, äh, du hast genau, du hast eine andere Verantwortung, bist äh, auf wenige Leute gestellt, was manchmal sehr, sehr gut ist, aber was eben auch äh, ganz andere... Ja, Herausforderungen und dann auch einen Anspruch an dich selber stellt, als wenn du eben in einem sehr sicheren Konstrukt und System bist. Und das hat alles Vor- und Nachteile. Mhm. Aber gerade schwitzen, aber auch feuern und feiern wir uns in, in unserem Startup-Konstrukt, genau.
0: Mhm. Ja. Und wenn man dir auf Social Media folgt, und das kann ich allen nur empfehlen, wie gesagt, Links packe ich äh, in die Show Notes rein, da ja kommt auch einfach, jetzt ist mir klar, dass Social Media viel mit deiner Public Persona zu tun hat und dass du da wahrscheinlich eher selten die Abende teilst, wo du dann äh, dich abschminkst und denkst, Gott, ich will einfach nur schlafen, Füße hoch, Wollsocken, die gibt es garantiert auch, ähm, aber mal zu sehen, was für eine was für ein Spaß, was für eine, ich, für mich strahlst du einfach wahnsinnig viel Vitalität aus und Freude an dem, was du tust. Und da glaube ich, ja, jetzt haben wir vorhin von Role Models gesprochen. Ich bin sicher, dass du für viele Männer und Frauen, ich sag bewusst Männer und Frauen, weil ich das eigentlich gar nicht mag, diese geschlechterspezifische mhm. Aufteilung. Aber heute machen wir es ja ganz bewusst. Und dass du da viele inspirieren kannst ne, mit, mit, mit deiner Art. Und ich mag nochmal kurz auf so diese typisch, und alles, was wir jetzt hier mit Schubladen machen, ne, das machen wir nur bewusst, um gerade Dinge zu vereinfachen. Um, weder du noch ich sind Fan davon, darüber haben wir uns auch schon sehr intensiv ausgetauscht. Mhm. Aber um jetzt einfach doch mal dieses Frauending zu adressieren, lohnt es sich einfach mal diese Männlein-Weiblein-Schublade aufzumachen. Und damit meinen wir jetzt auch nicht, in, in welchem Geschlecht du geboren bist, sondern in welchem du dich fühlst. Das ist mir auch nochmal an der, an der Stelle gerade ganz wichtig zu sagen. Und alles, was es an, an Ranges da drin gibt. Um, alles, was du gerade so sagst. Und wenn wir so typisch weibliche Attribute angucken, dann gibt es vielleicht auch die eine oder andere Frau, die da so sagt, boah, das ist mir zu groß. Und auch wenn ich mir das kleiner mache, das ist mir alles zu groß, das kann ich gar nicht schaffen. Und da spielt so viel Sozialisierung ganz sicher eine Rolle. Du hast von den Kinderbüchern gesprochen. Und ich habe, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich habe so in meiner beruflichen Laufbahn, jetzt bin ich, ich bin 37, jetzt auch nicht wahnsinnig viel älter. Ich habe so oft auch Momente erlebt, wo ich das Gefühl hatte, ich, ich werde hier komisch angeguckt, weil ich eine Frau bin. Du hast es gesagt vor den Haaren, die geht durch die, ihre Haare durch. Ich werde nie vergessen. Ich habe mal einen Spruch gehört von einem Abteilungsleiter, der sagte, deinen Job hast du ja nur bekommen aufgrund deiner schicken Stiefel. Da hatte ich so Cowboy-Stiefel an. Und wo ich auch dachte, boah, das sind so Sprüche. Ne? Der hat sich auch entschuldigt und das ist auch alles fein, aber das macht was mit mir, das macht was mit den Menschen drumherum. Und da einfach auch so zu merken, ja, da ist eine Wut in mir gewesen viele, viele Jahre und mittlerweile merke ich, dass diese Wut nichts bringt, ne? sondern dass es auch da, ich auch in ein Mitgefühl mit unserer Gesellschaft gehe, weil wir einfach echt, ähm, also ich meine, das ist doch nicht so lange so, wie es jetzt gerade ist, ne? dass, mhm. dass du in diesen Panels bist und ja, jetzt können wir alle sagen, oh, das wäre viel toller, wenn wir da schon viel weiter werden. Gleichzeitig finde ich toll, dass wir schon da sind, wo wir sind, dass du diese Position hast, um ja, einfach da jetzt eher weiterzugehen und ähm, ich, ich habe mich einfach lange da drin geübt, da weniger in, in auch ja in, in mentale Aggression in diesen Thema reinzugehen, mhm. sondern eher in, hey, alles klar, was für Schritte brauchen wir, damit es mehr wird. Denn, und da mag ich mit dir nämlich auch gleich nochmal drauf gucken, wir wollen ja in dieser Folge auch darüber sprechen, was können eigentlich Organisationen tun, was können Menschen tun, um diese Welt bunter zu machen und auch hier, ähm, geht es ja nicht um Selbstzweckbund, sondern damit wir, also die Vielfalt hat ja auch immer einen, hat ja einen wahnsinnigen Benefit und nicht die Vielfalt als solches. Und da gucken wir gleich nochmal drauf. Aber ich mag jetzt mal so ein, ein zwei Zahlen mal in den Raum geben, um dem Ganzen so ein kleines bisschen, ja einfach Futter zu geben, wo wir hier eigentlich gerade stehen. Und ich habe eine Studie recherchiert, herausgegeben von ECO, dem Verband der Internetwirtschaft und ihre Initiative nennen die Ladies in Tech, als Hashtag Lit, L -I -T. Und die haben einfach die Mission, die Internetwirtschaft gemeinsam bunter zu machen. Und diese Studie, wie gesagt, auch hier packe ich in die chance rein. Erstmal vielen Dank, dass ihr diese Studie rausgebracht habt. Die hat ähm, einfach, ja, mir nochmal viel, viel gegeben. Also eine Zahl habe ich eben schon mal genannt, wo es einfach tatsächlich darum geht, hey, wie viel Prozent Frauenanteil haben wir eigentlich in der IT-Branche in Deutschland? Und das sind knapp 17. Und ähm, in der Studie wird das auch noch ein bisschen aufgeschlüsselt, wie viele davon sind eigentlich im Data- und AI-Bereich, wie viele im IT-Sicherheitsbereich. Das mag ich jetzt gar nicht so detailliert sagen. Was ich auch noch mal ganz spannend finde, das, ist das Thema Vorbild. 44 Prozent der Mädchen und jungen Frauen mit Vorbild aus dem MINT-Bereich, und da gehörst du ja total rein mit deinem Papa, ne, interessieren sich für MINT-Fächer. Bei den Befragten ohne Vorbild sind es nur 22 Prozent. Das zeigt mal wieder, was für eine unglaubliche Rolle Role Models tatsächlich spielen. Warum ich so dankbar bin, dass du heute hier bist. Ja, also auch hier, das, das, das lohnt sich einfach total da noch mehr in dem Fall Frauen, ganz bewusst Frauen auch ähm, wirklich in die Sichtbarkeit zu, zu motivieren. Wenn ich jetzt mal in das Thema Start-up-Finanzierung gehe, ist hier auch eine ganz interessante Zahl. Ähm, die Frage ist, wer generiert eigentlich mehr Investitionen? Rein weibliche Startups in Deutschland haben eine, 8, eine 18 Prozent geringere Chance, nach der Gründung Investorengelder zu akquirieren. In der dritten Finanzierungsrunde ist die Erfolgswahrscheinlichkeit sogar 90 Prozent geringer.
1: Wahnsinn.
0: Ja, also da, äh, da also da wird, mir ganz, da wird mir richtig schlecht, wenn ich das lese. Ähm, mag dich, mag, magst du kurz was zu deiner Erfahrung zu Finanzierungsrunden mhm. sagen, aus bewusst aus der Frauenbrille heraus?
1: Mhm. Sehr, sehr gerne. Also erstmal völlig äh, selber Wahnsinn, weil diese Zahlen da lese ich dann auch selten durch, würde mich vielleicht auch manchmal in dem Moment ist es gut, wenn ich da auch äh, dann ohne Meinung manchmal manchmal durchgehe und reingehe einfach in solche Runden. Ähm, trotzdem finde ich es mal sehr, sehr spannend. Deswegen, wie du sagst, vielen Dank, dass da auch Leute drauf gucken, weil auch diese Zahlen helfen nur wieder, um es transparent zu machen und es besprechbar zu machen. Ähm, genauso, erstmal fand ich es, was du auch gerade geteilt hast, vielen Dank auch für deine Anekdote, die Stiefelanekdote, weil ich glaube, wir haben alle diese Geschichten. Und das finde ich manchmal erschreckend. Also an alle Frauen da draußen, teilt euch da auch äh, und äh, tauscht euch aus zu diesen Sachen. Es passiert wirklich überall und jedem. Das ist nicht gut unbedingt. Aber wenn wir merken, dass das einfach so da ist, dann können wir auch gemeinsam uns da vielleicht unterstützen, dann einen um anderen Umgang damit zu finden. Ähm, und ich musste auch erst lernen, über die Jahre da zu begegnen an den Stellen. ja, ähm, Weil das Doofe ist ja, wenn du etwas zurückäußerst, bist du gleich irgendwie die Zicke oder wie hm, eingebildet ja. bist du denn, was du dir jetzt hier gerade auf deine Schuhe einbildest. Deswegen ist es ja auch ganz, oder ganz schwierig, da richtig drauf zu reagieren. Aber deswegen... Erzähle ich das gerade, weil es führt mich zu deiner Frage, die du gerade gestellt hast. Ähm, wir haben das öfter mit Investoren ähm, und es gibt auch hier, du hast das vorhin schön eingeordnet, diese Schubladen, das ist auch manchmal unfair, jetzt irgendwo Schublade auf und zu zu machen. Aber ich mer merke schon sehr stark, dass gerade in dieser Position, wo du als Startup kommst und von jemandem Geld willst, dass das schon mal eine, eine Disbalance in irgendwie ähm, Machtverhältnis und Augenhöhe ist, ist eh schon mal klar und das spielen ja. viele gerne aus. Und das spielen sie und trauen sie sich noch viel mehr auszuspielen, wenn da eine Frau in den Raum reinkommt. Das ist einfach so. Ich merke es, ich habe zwei Mitgründer und wir spielen ganz oft gerne diese Karte Mann-Frau. Ja, Wir haben aber auch Kreise, auch Kulturkreise. Und du hast vorhin Deutschland angesprochen, mhm. wie weit sind wir, ich glaube, es ist immer noch so ein festes Rollenmodell, aber wir sind schon ganz gut in der Sichtbarkeit. Wir haben echt Länder, auch wie Japan. Da brauche ich nicht versuchen, Geld einzusammeln oder mit den Menschen dort irgendwie Business zu machen. Da muss ich meine männlichen Gründer damit vor vorstellen. Das ist einfach so. Und am Ende muss ich es akzeptieren, weil ich werde jetzt in meinem hm. Momentum, wo ich nach Geld frage, nicht das System verändern. Da muss man auch ein bisschen nee. sachlich bleiben ja. und realistisch bleiben. Und dennoch sind genauso Geschichten, du kommst als Frau im Raum und die Dynamik verändert sich in dem Sinne, dass dir einer Fragen an den Kopf wirft, äh, hört dir gar nicht zu, aber fragt dich von vorne bis hinten, zieht dich de facto aus mit Fragen ähm, und du musst sehr, sehr scharf erkennen, wo ist eigentlich jetzt gerade eine Frage, die geht so ins Persönliche rein, ähm, wo es dann wirklich um natürlich immer das Kinderthema kommt immer auch, gerade in meinem Alter jetzt, ja, bist du dann morgen raus, weil du eben mit Kind weg bist, also diese so eine Themen kommen dann und da ist natürlich so ein Punkt, wie machst du jetzt in dem Moment, wo sagst du jetzt Stopp, halt, wir reden gerade überhaupt nicht mehr über mein Unternehmen, hm. über die Seed-Runde, die ich habe, sondern gerade bist du auf einer ganz anderen Ebene unterwegs oder auch so ein Feedback dann am Ende, war ein gutes Gespräch, glaube jetzt aber nicht, nur weil du Frau bist und gut aussiehst, dass du bei mir leichter hast, Geld zu kriegen, wo ich dann auch erstmal meinte, Moment mal Kollege, das machst du gerade in deinem Kopf, weil ich habe das nicht gedacht. Ich habe nicht gedacht, dass ich leichter bei dir Geld kriege. Und das ist einfach also wirklich manchmal erschreckend, was da passiert. Was natürlich, und das ist einfach am Ende, sind wir alle Menschen, was da für Haltungen und dann auch Bilder von der anderen Seite mit entgegengebracht werden. Und die werde ich natürlich in dem Moment nicht komplett auflösen. Ich kann es versuchen, es irgendwo anzusprechen. Wie ich dir jetzt gerade das Beispiel genannt habe, da sind wir mutiger geworden. Also gerade ich und auch meine Frauen in, in meinen Leitungsrollen hier bei, bei Blocksmove sind da klarer und mutiger geworden. Ähm, und dennoch ist es manchmal echt schwierig. Und manchmal gehst du auch und sagst, wow, was für ein Scheißgespräch, wirklich, um so hart auszusprechen, sorry. Ja. Ähm, ich wurde gemain, mansplained den ganzen Abend. Ähm, klar, bin aber irgendwie dran geblieben, weil am Ende wollte ich natürlich schon auch Blocksmove toll da positionieren und nicht irgendwie rausgehen und jeder sagt, äh, die CEO von Blocksmove ist ja voll die Zicke und arrogant. Das heißt, du versuchst natürlich immer schon, auch irgendwie das Unternehmen gut zu präsentieren. Mhm. Und da musst du, da bist du manchmal so auf einem schmalen Grad, was lässt du dir gefallen und was nicht. Und das ist hart, dass wir immer noch in dieser Welt sind, ich glaube, ich habe es manchmal fast leichter, als du gerade so Frauen, reine Frauenunternehmen angesprochen, die dann noch Produkte haben. Ich habe gute Freunde von Nevernot, die dann noch Produkte aus dem Intimbereich, Wellness-Intimbereich haben. Für die wird es immer schwieriger, was die sich anhören müssen, weil sie natürlich auch schon auf einer Ebene Wahnsinn. sind, die bei Frauen und bei Männern noch mehr Bilder erzeugen. Ja, da möchte ich gar nicht nur Mann sagen. Ist das echt schwierig. Und da sind wir, schaffen mhm. oft, wir es oft bei Menschen nicht, sachlich in so einer Situation uns auf der Ebene zu bewegen, worum geht's hier gerade? Ein tolles Startup-Pitch dort, egal ob Mann, Frau, Grün, Weiß, Rot, Schwarz, was auch immer. Ja. Und das ist echt erschreckend, dass das so ist. Am Ende, ne, wir beide beschäftigen uns viel mit Psychologie, können wir das aber nicht eliminieren ähm, und müssen auch damit arbeiten ja. und umgehen und Menschen da abholen, wo sie gerade stehen. Also immer nur provozieren und gegenhalten, würde ich am Ende, glaube ich, auch nicht weiterbringen. Und wie ich gerade gesagt mhm. habe, Allein dieses, ich frage einen Investor nach Geld oder er weiß grundsätzlich, ich brauche Geld, ähm, macht schon mal etwas, wo man immer gucken muss, was schaffe ich jetzt hier wirklich zu verändern, gerade in dieser Situation. Ähm, oder wo spiele ich vielleicht auch die Wege, wie ich dir vorhin gesagt habe, ich bringe bewusst meinen CTO als Mann mit rein, um lieber diese gemeinsame Mann-Frau-Dynamik zu spielen, mhm. die oft sehr, sehr, sehr sehr klug ist und sehr, sehr energetisch. Ja. Ne? Und das ja. ist ja vielleicht auch ja. ein schönes, ein Rundes irgendwo auch nochmal wieder auf den Punkt bringen. Dieses Gemeinsame, merke ich gerade an allen Ecken und Enden, also diese Vielfalt gemeinsam zu denken, das ergibt eigentlich die beste Energie. Und das mhm. da eckst du ja. auch nicht unbedingt an, sondern erzeugst ganz viel Mitschwingen, äh, mit Reißen auch energetisch auf der anderen Seite. Und das hilft gerade eigentlich am meisten. Und deswegen ja. ist es wieder, wieder ein Plädoyer mhm. an die Vielfalt eigentlich.
0: Ja, Plädoyer an Vielfalt und auch es, es ist bewusst es bewusst zu wenig sagen, ist zu spielen, aber es auch bewusst einzusetzen und als stärker zu sehen. Ich habe trotzdem gerade nochmal zwei Fragen, die mir so gekommen sind, Sophia, während du sprachst. Das eine ist, einfach weil ich mir vorstellen kann, dass viele den Begriff nicht kennen. Magst du noch ein, zwei Sätze zum Thema Planning sagen, was das ist? Und vielleicht auch hast du so ein, zwei Beispiele. Und die zweite Frage, ich stelle sie dir bewusst beide, weil du sie vielleicht verbinden magst. Die zweite Frage ist, wie steckst du das weg, wenn du... Weil du klingst jetzt sehr tough, sehr stark und sehr, das ist auch sehr logisch, wie du das erklärst. ja, naja, und in dem Moment muss ich ja auch nicht, ich will ja nicht zickig sein, ich habe ja weiter den Auftrag. Ähm, vielleicht magst du es trotzdem teilen, wie, ob und wie du es wegsteckst.
1: Mhm. Finde ich auch total wichtig und danke, dass du das auch nochmal vertiefst. Ähm, also erstmal für die, die noch den Begriff planning noch nicht so für sich äh, und ich denke auch jeder definiert den vielleicht ein bisschen anders. Ich meine ihn wirklich eher an der Stelle, wo mir... Gerade eine Person, eben in dem Fall eine männliche Person, die eigentlich nicht aus dem Fach kommt, die sich auch nicht, jetzt zum Beispiel in meinem Fall mit Blockchain-Technologie, Dezentralität beschäftigt jeden Tag, mir einen Abend erklärt, wie das ganze Ding zu funktionieren hat, wie dezentrale Technologie funktioniert und mich auch gar nicht äh, wahrnimmt dort als die Expertin, das auch nicht zulässt. Und er, da spürt man so eine, so eine Angst, so eine Furcht von, ich kann da vielleicht gar nicht auf Augenhöhe mitreden. Ähm, vielleicht braucht mich die Frau auch sozusagen gar nicht mehr dabei, ne? weil sie ja selber das Wissen hat und Expertin ist, und dann lieber so zu kippen, ihr zu erzählen, mm -mm, das hat auch alles, es funktioniert überhaupt nicht und haben wir auch alles schon, habe ich alles schon gesehen die letzten Jahre und jetzt denk doch nicht, dass du die Erste bist und dann in so ein starkes Abwerten zu gehen, das ist so mein Begriff, den ich gerade an, an vielen Stellen dort so definiere und da meine ich jetzt gar nicht irgendwas mit Feminismus oder sowas, sondern eher wirklich diese, diese Thematik, dass jemand dir aus dem eigentlich der aus einem ganz anderen äh, Fachgebiet kommt und dort auch extrem gut ist, nicht annimmt, dass du vielleicht gerade zu deinem Thema, weil du dich damit seit Jahren jeden Tag beschäftigst, vielleicht sogar ein, ein tieferes Bild hättest und das dann sehr stark abwertet, was du tust. Das ist so ein bisschen, mhm. da können wir jetzt hart sagen, nur weil du es nicht blickst, ja, musst du mich nicht abwerten. Aber das macht man natürlich in dem Moment auch nicht. Und du hast dann auch gesagt, ähm, ne, man bleibt dann auch in seiner professionellen Rolle, und hat ja auch ein Ziel, nämlich das Unternehmen Bloxmove hier äh, positiv und auch sehr, sehr stark darzustellen und mit all den Erfolgen und der Klarheit auch zu präsentieren. Und in dem Moment äh, hat, ging Link das gut und ich gehe dann aber trotzdem und muss jemand danach anrufen. Also meistens muss mhm. ich jemand danach anrufen und mhm. das ist natürlich das Gute, wenn du in deinem Team, gerade auch muss ich sagen, ich bin da echt stolz auf unser Dreier-Trio äh, in der Gründung ähm, und jetzt eben auch im, in, auf unserem C-Level. Ähm, wir sind so grundunterschiedlich, das ist wieder die die Vielfalt an der Stelle, so vom Charakter, Charakter grundunterschiedlich, aber wir haben so einen ein, ein, eine Verbindung und für so einen Moment rufe ich einfach echt an und muss einmal mal bei meinem Bernd und Harry ablassen, was da gerade passiert ist. Ähm, oder meine Super. Sache, Lisa, aus dem Sales-Bereich, dass wir uns austauschen und kurz auch kurz mal aufregen auf die ganze Welt und äh, das ist ganz wichtig, wirklich diesen in dem Moment wirklich äh, sprichwörtlich Dampf ablassen. Und dann aber auch wieder sagen, so Fokus, ja, welche Schritte gehen wir jetzt mhm. nach vorne? ja, Und wo hilft uns diese Person trotzdem? Wie können wir vielleicht begegnen? Ähm, was kann man vielleicht aber auch nochmal schärfen im Nachgang? Ja, Man kann ja auch, deswegen bin ich großer Fan von, du hast Social Media angesprochen, da haben wir haben dann meistens ja eine LinkedIn-Vernetzung danach, da kann man schon mal auch ein Feedback geben. Also das finde ich auch ganz wichtig. Damit muss man niemanden jetzt angreifen. Aber man kann ja schon mal schildern, wie habe ich mich vielleicht gestern gefühlt in dem Gespräch? Ja? Mhm. Wertschätzend und positiv, aber genauso vielleicht auch reinbringen, ich hatte das Gefühl, irgendwo haben wir uns verloren auf der Ebene, wo ich dir vielleicht zu tief Technologie erklären wollte. Und da kann man ja auch dann Brücken bauen. Da sind wir wieder beim Thema Brücken bauen, wie man so ein Feedback anspricht. Und das finde ich schon wichtig, Feedback zu geben. Weil wenn wir es nur immer wieder unter den Tisch fallen lassen, dann wird auf der anderen Seite sich auch überhaupt nichts bewegen, nicht mal drüber nachdenken. Ja. Und das war letztens ein schönes Beispiel, wo wir das wirklich mal getan haben, und du hast vorhin auch gesagt, die Person hat sich äh, entschuldigt damals bei dir, bei dem Kommentar zu den Stiefeln. Und auch hier gab es danach einen guten Dialog. Und ich glaube, äh, mm. jetzt haben wir eine ganz gute Ebene, wo uns die Person auch vernetzt. Wir haben gemerkt, äh, wir kommen vielleicht auch gar nicht tief zusammen, aber es gibt gute Netzwerke, wo wir gemeinsam weiterkommen. Und das ist ja dann mm. auch was total Fruchtbares, was dabei rauskommen kann. Ja, also so vielleicht mal auch die Geschichte, wie sich das entwickelt hat. Und trotzdem mm. habt immer Leute, habt ein Netzwerk. Ich glaube, das ist wirklich das A und O Netzwerk, ähm, die gemeinsam in solchen Momenten auch einfach da sind. ja, Für Ablassen und Ablästern und Dampfablassen Und dann aber auch wieder, ne, was war vielleicht auch dein Moment da drin, weil ich man hat immer einen Anteil in einem Gespräch, ne, und kann sich auch selber nochmal mal da fragen, was war vielleicht auch mein Tipping Point, wo sind wir, wo sind wir vielleicht gekippt, ne, Sich das da auch zu fragen, mhm. was ist da passiert ähm, und dann wieder vorwärts zu gucken und zu sagen, was mhm. nehmen wir trotzdem mit, ähm, wie werden wir auch besser fürs nächste Mal, gerade wenn wir jetzt so Investoren Pitches äh, hier angeguckt haben beide gerade zusammen. Ähm, das sind so für mich die Dinge, wie man dann auch sowas gut bearbeiten kann. Und dann wird es auch wieder sachlich und nach vorne gerichtet. Sonst kann ich mich ja auch mit mhm. ständig darin suhlen und ärgern, was da passiert. Aber da habe ich auch gelernt zu sagen: Moment, stopp und nach vorne gucken und das Thema auch wieder ja. konstruktiv angehen. Ja. ja dann wird's ja. auch. Dann wird's nicht so, dass man irgendwie so so eine schwere fühlt und denkt: so, Was ist es so unfair alles? ne? Das darf man auch manchmal sagen. Ja. Aber es bringt dir nichts in ja. dem Moment. Ne?
0: Nee, und das ist Energieverschwendung. Also, weil genau wie du sagst, also, die, ja. die Welt in dem Moment ja. wirst du nicht ändern. Du änderst sie damit, dass du in dieser Rolle bist, ja? So, das ist dein Beitrag, den du gerade leistest. Und das kostet eh Energie, sich das immer wieder, um, ne, die, diesen vielleicht extra Aufwand in den Investorenrunden oder wo auch immer du bist. Das ist, ne, ich kenne das ja in meiner Rolle und die ist noch nicht vergleichbar mit deiner, aber ich kenne das ja und ich erlebe das auch immer wieder. Um, und gerade so Thema Men's Planning ist auch noch mal was, was ich vielleicht nochmal den Männern mitgeben mag. Denn ich habe das Gefühl, dass das total unbewusst abläuft. Und deshalb mag ich das auch nicht als Vorwurf, so habe ich dich auch in keiner Weise verstanden, ich mag es mal her herausheben. Um, aber da nochmal in so eine Sensibilität zu gehen, ich habe gerade mal in um, meine Suchmaschine der Wahl den Begriff eingegeben, um mal echt eine, eine Definition rauszuholen. Im Endeffekt bezeichnet es nichts anderes als die Erklärung eines Mannes, der davon ausgeht, er wisse mehr über den Gesprächsgegenstand als die meist weibliche Person, mit der er spricht. Und da vielleicht mal zu merken, wann bin ich eigentlich in so einer Erklärbärrolle, ohne dass ich mhm. hinterfragt habe? Kann die Person, der ich gerade erkläre, wie etwas funktioniert, vielleicht weiß sie das sogar besser als ich, das mal so als, als Option mit aufzunehmen. Und auch da, wenn wir da achtsam miteinander umgehen, ähm, wenn ich dich achtsam beobachtet hätte als Mann in diesem Moment, hätte ich es vielleicht sogar gemerkt an deinem Blick, an deiner nonverbalen Kommunikation, da einfach so ein bisschen zu merken, hey, ja, da sind ja Tausende in uns, das ist mir auch alles bewusst, aber zu sagen, hey, da können wir heute, können wir einfach da anders miteinander umgehen. Ja, danke fürs Teilen,
1: Sophia. Absolut. Aber das ist wirklich das, ich das ist meine eine schöne Intelligenz, die du da nochmal mitbringst. Genau diese, wenn wir verbunden sind eigentlich und zuhören, wirklich auch Acht zum Zuhören, dann muss sowas auch gar nicht passieren in dem Moment. Ähm, da bin ich völlig bei der, weil Das hätten wir genau in diesem Gespräch nämlich dann auch anders gemerkt. Und das, was mhm. ich einleitend auch meinte, das war genau das, was ich gespürt habe. Die Person hat mir nicht zugehört. Die hat mir eine Frage nacheinander an den Kopf geworfen, auch sehr tiefe Fragen, wo ich sage, wow, hast du gerade gehört, was ich dir gesagt habe? Ähm, und das ist nämlich genau der Punkt. Also Ich glaube, das beschreibt es auch mal ganz schön, wie man auch vielleicht mit sowas umgehen könnte, von beiden Seiten, absolut. Mhm.
0: Ja. Ja, und es sind immer beide Seiten, ja. Mhm. Ich mag gerade so im, im nächsten Schritt mal so auf die Benefits gehen, ne? ähm, denn mhm. wir sagen ja, auch wenn wir natürlich jetzt beide Frauen sind und das auch mit uns persönlich was macht, das haben wir, als wir vorab gesprochen haben, auch gemerkt, also ich sage es auch gerne jetzt nochmal, für mich ist das heute eine ganz besondere Folge, weil sie einfach auch viel mit meiner Geschichte und mit meiner Zukunft zu tun hat und ich das deshalb irgendwie ja, merke da heute nochmal anders hier zu sein als und das bin ich eben in allen Podcast-Folgen voll dabei und voll hinter den Themen, aber heute ja kribbelt es noch ein bisschen mehr in mir. Ich mag nochmal auf den unternehmerischen, ich sag's bewusst so, unternehmerischen Benefit gucken. Warum,
1: mhm.
0: warum sagen wir überhaupt, wir brauchen mehr Frauen in der Tech-Branche? Ist es jetzt so ein so ein wertetechnisch-ethischer Aufruf? Ähm, ja, sicherlich auch. Ich mag aber ganz bewusst gerade jetzt mal den, darüber will ich auch gar nicht reden, weil ich glaube, da sind wir uns alle einig, die hier zuhören, dass es einfach fair ist und dass es was mit Menschenbild zu tun hat. Deshalb, da machen wir jetzt mal einen Knopf dran. Ich mag da ganz bewusst ökonomisch drauf gucken. Ja, Warum eigentlich mehr Frauen in der Tech-Branche? Und ich finde, du hast gerade hast du schon eine ganz wunderbare Antwort darauf gegeben, wenn du von, von, deinem, von deinem Leitungsteam sprichst. ne? Wenn du sagst, hey, ja, ich bin CEO, ich bin eine Frau, aber wir haben auch hier irgendwie zwei Männer und hab so dieses Thema Vielfalt rausgehört. Ne? Inwiefern aus deiner Erfahrung äußert sich denn Vielfalt in Bezug auf Performance?
1: Also es ist... Äh Genau, wie du sagst, das ist absolute A &O. Erstmal auch vielleicht begonnen grundsätzlich, wenn du noch doch nochmal die Zahlen denkst. Grundsätzlich ist ganz wichtig gerade, gerade wenn du dir den Tech-Bereich anguckst, es fehlen unglaublich viele Talente. Wenn wir nur die Männerseite betrachten, haben wir einfach reduzieren wir einfach mal die Anzahl an an echt guten guten gerade Entwicklern natürlich und Entwicklerinnen die hier reinkommen können in Unternehmen also erstmal eine Talentsuche ist das ja ein Thema ja. von wie scoute ich neue Menschen Punkt Nummer eins glaube ich und Punkt Nummer zwei genau wenn du die Performance ansprichst dann ähm, dann gibt es da zwei Dimensionen zum einen mu muss man auch immer sagen Vielfalt ist auch Reibung ja ähm, also wie, wahrscheinlich wäre ich mit rein homogen, es muss gar nicht Mann, Frau, was auch immer sein, aber Leuten, die mir sehr, sehr, sehr nah sind und ähnlich sind, dann würden wir wahrscheinlich immer schneller zu Entscheidungen kommen, weil wir einfach genau, ja, wollte ich auch genauso sagen und weiter. Und zum Beispiel in unserem Gründerteam, wir haben unglaublich viel Reibung und sehen das anders, wie werden wir da rangegangen und diese Aus Aushandlungen dann jedes Mal ähm, und da wird man ja auch immer besser, findet Medien, wo man das auch tut, ja, es kann virtuell bei WhatsApp, aber auch vielleicht im Raum sein, da kommt so viel mehr raus, wenn man diesen Reibungsprozess, dann diese Energie, die auch entsteht, nutzt und überwindet sozusagen oder eben auch äh, nutzbar macht und am Ende eine bessere Entscheidung hat. Also definitiv haben wir sie durch ja. von mehreren Seiten beleuchtet. Sie ist komplett klarer. Sie bezieht auch unterschiedliche Außenräume und Meinungen mit ein von Leuten, die dann wieder sehr ähnlich sind wie diese sozusagen Sprecher in diesem Moment und Sprecherinnen. Und das macht Themen einfach so viel reifer, ähm, durchdachter, und am Ende fähiger für, zum Beispiel, wenn wir zu dritt was entscheiden und geben diese Entscheidung dann ins Unternehmen weiter, dann haben wir schon mal so viele Perspektiven mitgedacht und beleuchtet, dann wird das auf jeden Fall besser, was uns da nochmal mit der, mit der größeren Crowd sozusagen entgegenkommt. Und da glaube ich erstmal, wenn man diese Reibung zulässt und diesen Raum dafür kreiert, wird es immer die nochmal neuere Idee, die durchdachtere Thematik, die Perspektivenvielfalt neu vereint haben in einer Entscheidung, in einer Innovation, und da sehe ich ganz klare Performance-Vorteile. Das ist schon mal, mm. also auch wenn Neues entstehen soll, ist es unglaublich wichtig, diese Blickwinkel, ja, da haben wir vorhin ja schon gesagt, verhalten, menschenzentriert, solche Dinge zu denken. Dafür brauchst du eine Vielfalt. Es bringt nichts, wenn ich nur meinen mein Profil da rein denke. Ja, da bin ich äh, vielleicht auch an vielen Stellen einfach äh, sehr glücklich, sehr privilegiert. Ja? Und da müssen wir immer denken, was kommen da auch noch an anderen Feldern mit rein und Meinung mit rein. Das ist vielleicht mal, die zwei Punkte finde ich ganz entscheidend, wenn man über Vielfalt redet.
0: Ja. Also Fachkräftemangel höre ich raus. Ne? Also jetzt mal ganz platt gesagt, wir können uns das gar nicht mehr leisten, in, als Branche nicht auch, auch und gerade attraktiv zu werden für 50 Prozent unserer Bevölkerung. Ja, also das, das, das muss man ganz klar sagen, das ist ja ein sehr harter Fakt. Und auch so das Thema ja, Innovation, Entscheidungsfindung und jetzt auch hier Vielfalt ist natürlich viel mehr als das Thema Gender. Da geht es um, um unglaublich viel mehr. Wenn man da so, wenn das sich dafür interessiert, kann man auf der Charta der Vielfalt-Webseite reingucken. Packe ich auch gerne in die Shownotes. Es gibt sehr, sehr viele Dimensionen. Da geht es natürlich auch um Alter. Es geht um Hintergründe. Es geht um Bildungsgrade. Ja, Also je bunter, desto performanter. Es gibt eine Studie, die ich total gerne in diesem, in diesem Kontext erwähne, die ist von McKinsey, die ist auch schon bestimmt vier, fünf Jahre alt, genau, weiß ich es gerade gar nicht mehr, die heißt Delivering Through Diversity und der die, die kurze Zusammenfassung der Studie ist, high Performing teams sind so divers wie möglich. ja, Wenn sie, und das muss man auch ganz klar sagen, wenn sie gelernt haben oder die Chance haben, es zu lernen, mit dieser Reibung umzugehen, denn das, was du gerade sagst, also ja. auch das ist ja was, es ist Kurzfristig effizienter mit Menschen zusammenzuarbeiten, die sind wie ich, weil wir schneller sagen: Ey, cool, ja, habe ich genauso gesehen wie du, wie cool und los geht's, Rock'n'Roll. Aber wirklich in nachhaltigem Erfolg gesprochen ist es, gilt einfach dieses Je bunter, desto besser. Mit bunt meine ich jetzt nicht Farben, sondern den ganzen Diversitätsblumenstrauß, den es da draußen gibt. Und wie gesagt, ich mag es nur an der Vollständigkeit halber erwähnen: gibt natürlich viel, viel mehr Dimensionen. Heute fokussieren wir uns jetzt bewusst auf das Gender-Thema. Ähm, genau. Und ähm, was ich auch noch. Was, was mir auch immer noch so auffällt, so in der Produktentwicklung, auch noch mal im Markt mhm. zu denken. Ne? Also wenn wir Produkte, Dienstleistungen, Tools, Prozesse entwickeln, wenn die nur von, jetzt mache ich wieder bewusst, nur Männern entwickelt werden, dann haben wir ja auch viel weniger Anwenderinnen-Sicht, viel weniger Us das heißt, weibliche User-Sicht und wundern uns dann, dass es nicht so nicht so auf der Kommunikationsebene, auf der Produkterfolgebene dann auch nicht so passt. Also auch in diesem ganzen Entwicklungsprozess macht das dann vielleicht einfach das tatsächlich das Sinn
1: finde ich echt nochmal wichtig, was du sagst, weil am Ende haben wir Männer wie Frauen am Markt, die eine Kaufkraft haben ja, und so glücklicherweise ähm, jetzt mal Gender Gap, vom, von der Bezahlung her, hin oder her, haben wir auch eine Wirtschaftskraft, die sollte man mitnutzen, wenn man Produkte verkaufen möchte. Also sehe ich ganz genauso. Und du hast gerade noch diesen wichtigen Aspekt der Produktentwicklung und den sehen wir natürlich auch beim Coden. Das ist ganz wichtig, gerade wenn du künstliche Intelligenz denkst, dass wir die Vielfalt mit einarbeiten. Und hier wieder, wie du gerade gesagt hast, nicht nur die Schublade Mann-Frau, sondern wirklich sämtliche Vielfalt und kulturelle Kreise, ähm, Äußeres, ja, ähm, alles, was damit reinspielt, damit auch gerade solche künstlichen Intelligenzen oder auch Code die Vielfalt lernt. Ja, sonst entwickeln wir auch eine zweite, Part, also eine Welt, eine digitale Welt oder jetzt äh, ein Schlagwort wie Metaverse, was nur wieder sehr stark geprägt ist von bestimmten Weltsichten ähm, oder eben ja Eigenschaften. Und das würde ist fatal. Also deswegen auch hier die Vielfalt mhm. mit reinzudenken ist unglaublich wichtig. Da sind wir echt stolz mhm. auf unser Team. Wir haben, glaube ich, von Beginn an, also Alter hast du schon angesprochen, allein meine Mitgründer sind beide. Äh, schon äh, älter. Dann haben wir von Pokerprofi über die Eltern, alles mit irgendwo im Team. Und das finde ich total klasse, weil das ist, genau wie du sagst, das sind ist so eine Vielfalt auch an Dingen, die wir an Interessen, an Eindrücken, die wir mit zusammenbringen. Das macht es einfach total reich, äh, wenn man, genau wie du sagst, A, einen Nährboden hat, wo die Menschen sich damit überhaupt zeigen dürfen ähm, und das auch ange also positiv gewertschätzt und irgendwo auch äh, gesehen wird. Und dann natürlich wie du auch sagst, äh, diese Reibung ausgehalten wird ne? um, und man nicht gleich mhm. sagt, oh Gott, Konflikt, uh, uh, was mal, jetzt gehe nach Hause, ich gehe weinen, mhm. sondern äh, damit spielt und auch sagt, ähm, und am Ende genau nutze ich wieder spielen, weil ich schon immer sage, es sind am Ende kleine Spiele, die wir spielen, ja, alles, auch Organisationen sind Spielregeln, die wir uns als Menschen ein System mhm. gemacht haben und deswegen passt mhm. manchmal dieses Wort spielen ganz gut eigentlich, genau. Ja, schön. Ja, bringt auch also wieder ein bisschen Leichtigkeit in die Ja, Entschuldigung, ja. Ja, nee, ist total wichtig, dass, wie du gerade sagst, diese Leichtigkeit auch damit zu denken. Und am Ende, mhm. das Feedback auch, was wir bekommen, wenn wir auch, wenn Mann und Frau zusammenarbeiten, ähm, finden ja beide Seiten auch meist sehr angenehm und energetisch, auch humorvoll, du hast gerade gesagt, diese Leichtigkeit. Ähm, äh, ja, das ist äh, meist auch was sehr, sehr Angenehmes, einfach auch für jeden für die Energie, wie wir arbeiten. Mhm.
0: Ja. Ja, vielleicht ist so die Zusammenfassung des Benefits, ja, es wird kurzfristig anstrengender, wenn wir in diversen Teams arbeiten. Es wird aber nachhaltig erfolgreicher. Ja. Und ähm, das ist dann wahrscheinlich so eine Entscheidung, die ich treffen kann. Ne? Wenn ich einen schnellen, kurzfristigen Erfolg haben will, <lacht> ähm, kann ja auch manchmal genauso die richtige Entscheidung sein. Ne? Dann such dir ein Team zusammen, mit dem du schnell in eine Meinung, in ein, in ein Fahrwasser gerätst. Wenn du aber sagst, hey, wir wollen hier echt mhm. einen Unterschied machen, Vorsprung erzeugen, wollen hier wirklich was Innovatives in die Welt bringen, dann lohnt es sich einfach durch, durch diesen... Schmerz der Reibung <lacht> durchzugehen, weil das Ergebnis dann einfach besser wird und ähm, nachhaltiger wird. Ja, das ist so gerade so meine Zusammenfassung, glaube ich, wenn ich dir so zuhöre. Ja.
1: Ja. Das ist total, das ist total schön. Und so ein bisschen den Schwenk. Ich habe gerade so einen Gedanken im Kopf, weil du auch schon gesagt hast, und vielleicht kommen wir auf die Ebene jetzt langsam auch, was Unternehmen da vielleicht auch oder, oder was wir alle tun können. Ne? Ein Punkt ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, wenn wir jetzt gerade so auch Mann-Frau-Dynamik in der Gemeinsamkeit betrachtet haben. Und wir auch vorhin sagen, bewusst machen wir jetzt heute diese, diese Trennung in links und rechts. Dann ist trotzdem ganz wichtig, dass, wenn wir in Unternehmen reingucken oder jetzt auch grundsätzlich in unsere Gesellschaft reingucken, dass wir auch das Männerbild mit betrachten. Also, gerade, ich weiß nicht, wie ja. du es beobachtest, Nela, aber gerade sehe ich sehr stark, wir holen Frauen nach vorne. Ja, Panel hier, Panel da. Wo ist die nächste Frau? Die muss jetzt dahin, die muss in die Position. Aber was machen wir mit dem Männerbild ähm, und dem Rollenbild? Und das stellen wir gerade so ein bisschen beiseite. Ja, ihr müsst ihr müsst das ertragen. Und das ist auch äh, ne, an vielen Stellen auch wichtig, dass wir jetzt da diesen Schritt so gehen und auch so hart gehen. Und trotzdem müssen wir uns, glaube ich, als Gesellschaft auch überlegen, wie definieren wir Männerrollenbilder Männerrollen, um und wie unterstützen wir Männer an der Stelle auch. Und das passiert mir manchmal gerade auch noch zu wenig, ähm, da gemeinsam ja. etwas Neues zu definieren. Nicht einfach nur zu sagen, jetzt setzen wir die Frauen überall vorne rein. Das war mir nochmal ganz wichtig, mm. weil sich da, glaube ich, Unternehmen, Ah, Unternehmen systemisch, aber auch Gesellschaften in Summe ähm, überlegen sollten, wie das gut funktionieren kann. Am Ende profitieren auch die Männer davon. Ich glaube, viele sind ganz happy und das entlastet sie auch, wenn sie nicht immer hier diese Rolle spielen müssen, irgendwie ich muss Geld nach Hause bringen und ich muss erfolgreich sein als Manager. Ich glaube, da haben sich ja auch Interessen und Bedürfnisse komplett, ähm, oder glaub, ich würde gar nicht sagen verändert, aber sie dürfen sich endlich zeigen. Ja? Und ich glaube, das ist wichtig, wenn wir da beide Seiten auch unterstützen und am Ende die ganze Vielfalt, mhm. wie du ja auch gesagt hast, ja.
0: Wow, ja, bin ich total dankbar, dass du es ansprichst, denn Fakt ist, dass diese Veränderungen um, und ja, es sind nur 17 Prozent, aber es sind 17 Prozent, dass die auch mit den Männern was macht. und jetzt haben wir nur von der Tech-Branche gesprochen, das ist natürlich ein gesellschaftliches und gesamtökonomisches Phänomen, auf das wir eigentlich drauf gucken, es macht definitiv was mit den Männern, also die Männer, mit denen ich da offen drüber spreche, das sind... Einige, und da freue ich mich total, dass die so ehrlich sind, ich höre immer wieder, dass auch die Rolle des modernen Mannseins, sage ich mal, dass auch die einfach gerade Findung braucht. Ne? Und da können, und ich mag gerne, äh, wunderbare Brückenbilderin, äh, liebe Sophia, ich mag gerne den Ball nehmen, um jetzt so zu, dem, zu dem Punkt noch zu kommen. Was können eigentlich Organisationen tun, um für Frauen attraktiver zu werden? Und ich mag es jetzt auch hier nicht. Ich möchte jetzt ungern über geschlechterneutrale Sprache sprechen. Das ist ein, ein Thema, ich habe eine ganz klare Meinung dazu. Ich bin auch schon auf sehr viel Widerstand in meiner Meinung gestoßen. Das ist alles in Ordnung. Es ist alles ein Prozess, der da gerade losgeht. Ich mag es gerne ein bisschen, bisschen höher fassen. Was können aus deiner, aus deiner Perspektive... Tech-Organisation tun, um attraktiver zu werden. Um, ja, was kann HR machen? Um, um auch HR möchte ich jetzt ungern in Human Resources, sondern eher in vielleicht Human Relations um, umbenennen. Was können Führungskräfte tun? Was können ja, was was was, was, was mhm. aus deiner Perspektive was was kann gemacht mhm. werden aktiv, um attraktiver zu werden Total. für diese wunderbaren Frauen. Ja.
1: Total. Ich finde, du stellst genau die richtigen Fragen, wenn du eben so diese Bereiche auch nennst, weil am Ende müssen wirklich Systeme, also Strukturen müssen wir anfassen. Ja, wir haben gerade ja schon auch das Gesellschaftliche genannt. Wir müssen wirklich Strukturen anfassen und nicht einfach nur sagen, wir setzen jetzt noch mal eine Kampagne oder ein Frauenförderprogramm auf, das ist was ganz Wichtiges, mm. aber am Ende werden wir damit, ist ein Tropfen auf den heißen Stein, also wir müssen wirklich komplett an strukturelle Dinge ran, also auch Belohnungssysteme, Gehaltssysteme, ja, das ist mal so ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, um das zu ja, um auch Anreize zu schaffen für Frauen an der Stelle, aber auch für Männer wieder, ne? für, für die Vielfalt. Das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Aber ich möchte mal einen Schritt vorne anfangen und das führt wirklich zurück wieder zu den Eltern. Noch gar nicht zur Organisation, sondern wirklich erstmal zu den mhm. Eltern. Wir hatten das Thema ja. ja vorhin, dass ich das große Glück hatte, dass, dass äh, mir das so mitgegeben worden ist auf dem auf dem Weg. Und ich weiß, vielleicht magst du auch gleich noch mal teilen, wie es bei dir war, aber ich finde das, was ganz Wichtig ist, dass sich da Familien von Beginn an sehr bewusst sind, was sie für Grundsteine legen für den gesamten Weg am Ende. Ähm, und da wirklich Kinder, ja, junge wie Mädchen komplett zu motivieren, zu inspirieren, ihre Freiheit zu spüren, ähm, und das auch zu, egal, ob das jetzt Klischee ist und, und, es wird ja auch immer besser, es gibt nicht mehr diese Farbtrennung in Klamotten und, ne, also zum Glück werden wir da immer offener, aber das wirklich zu unterstützen, zu sagen, du kannst alles werden. Und da muss natürlich auch die ganze, Film, Spielewelt, alles muss damit reifen, ja, dass eben Frauen auch viel mehr Vorbilder haben. Also ähm, wir sehen es ganz oft, dass eben wir limitiert worden sind auf Prinzessinnen-Vorbilder in irgendwelchen Geschichten, Märchen und die Frau war meistens die, die irgendwie so mitlaufen durfte, in allen Geschichten. Ja, und das ist ganz wichtig, dass wir da schon von Beginn an Geschichten erzählen, Spiele schaffen, all das, die Vorbilder, da sind wir wieder bei einem Punkt äh, Vorbild, ähm, die in alle Richtungen diese Identifikation geben können, weil das ist für mich ist der absolute Grundstein, weil wenn ich das mal gesehen für mich den Raum eröffnet habe, dann gehe ich auch bestimmte Schritte. Wie du vorhin gesagt hast, dann komme ich auf die Ideen. Die Zahlen belegen es ja auch, mal in den MINT-Bereich einzusteigen. Wenn mir das nie vorgelebt wird und ich kriege nur so äh, Prinzessinnen, äh, Frauen machen so Kindergarten und Lehrer oder Malen, ja, wenn ich irgendwie solche Sachen vorgeschrieben kriege, dann, dann beeinflusst mich das definitiv. Ja. Und ich glaube, das mhm. ist der Grundstein. Und wenn wir dann weitergehen ähm, und wirklich in Richtung Arbeitsleben und dann Organisation kommen, was also gerade einmal das Thema, das ich angesprochen habe, ist es schon wichtig, dass wir Gehaltsthemen angleichen. Und da sind wir immer noch lange nicht. Dass wir Anreizsysteme mhm. schaffen, die eben nicht nur, ich bleibe bis abends oder bin lange da ähm, im Büro. Ja, früher war es genau so. Jetzt verändert sich das natürlich im Remote-Raum auch. Aber es war schon klar, wenn man abends noch länger bleibt, da sind doch einmal die Gespräche entstanden. Da kam der Chef zu dir an den Tisch und hat gesagt, Mensch, können wir das nochmal durchquatschen und da hast du auf einmal einen Auftrag bekommen, der dich auf einmal zum Scheinen gebracht hat. Und das geht halt nicht, wenn du ein anderes Setup hast, vielleicht auch eine Familie hast, wo du diese Zeiten vielleicht so nicht mhm. mitspielen kannst. Und solche Dinge müssen wir komplett aufbrechen, damit äh, strukturell wirklich sich was verändert und Anreizsysteme eben dann auch anders geschaffen werden, dass man nicht jetzt nur scheint und gesehen wird, weil man sehr, sehr lange oder eben dann die Nähe zum Chef aufgebaut hat, sondern guckt, wie schaffen wir das in den, in den Systemen dass Frauen ähm, da eine andere, vielleicht auch Chancen, Chancenvielfalt und Gleichheit haben. Und das ist erstmal was ganz Wichtiges, mm. was strukturell ist. Ja. Mm. Aber vielleicht nochmal ja, zu einer Frage. Ja. Mhm. ja, wie es denn bei dir vielleicht auch war damals, als du noch Kind warst. Wie ist dir oder wie, mm. wie ist dir das vorgelebt worden?
0: Ich sag gleich was dazu. Ja. Weil mhm. es war bei mir ganz anders als bei dir und vielleicht ist es auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer inspirierend. Ich mag noch mal kurz was zu den Strukturen sagen, denn gerade sowas wie Gender Pay Gap, also wir bei Esentri wir sind zum Beispiel mit dem Fair Pay Award ausgezeichnet worden, weil wir uns ganz mhm. bewusst diesem Thema gestellt haben und gesagt haben, hey, hier gibt es ein Gap, lösen wir auf, weil das geht nicht. Ne? So, Das ist was, was ja. Unternehmen strukturell machen können. Und auch da höre ich auch raus, so familienfreundliche Arbeitsmodelle und damit jetzt nicht nur flexible Arbeitszeit und remote ist möglich, sondern auch, ähm, weil das, was du gerade ansprichst, das ist ja so ein, so ein großer kultureller Aspekt, ne? wenn ich länger bleibe, dann kommt der Chef, guck mal, ich sage auch der Chef und nicht die Chefin, ne? kommt dann um die Ecke und dann kann ich vielleicht mal ein bisschen netzwerken. Das bedeutet auch hier Netzwerkformate zu schaffen, dass das auch für, für Menschen möglich ist, die halt nicht bis 22 Uhr im Büro bleiben wollen, sollen oder können. Ne? Also da, da gibt es ja. unglaublich viel noch zu tun. Und auch hier ja. alleine schon sowas wie Stellenanzeigen. Lest mal eure... Eure Tech-Stellenanzeigen durch. Wen sprecht ihr damit an? Gibt es mal eine Frau? Fühlt die sich angesprochen? Ne? Und auch hier, ja, ähm, sind, sie auch, sind sie auch tatsächlich genannt? Ne? Sucht, sucht ihr einen Softwareentwickler, dann steht der da MWD dahinter? Und das MWD bedeutet nicht, damit seid ihr rechtlich auf der sicheren Seite, aber es bedeutet nicht, dass sich die Frau angesprochen fühlen muss. Ne? Also das muss ich auch nochmal dazu ja. sagen. Mal zu gucken, wie, wie kann ich vielleicht mehr weibliche Sprache reinbringen, ohne damit jetzt die Männer abzu, ähm, zu verlieren. Also auch da eine Vielfalt in die Stellenanzeigen reinzubringen. Ich glaube, das sind so Kleinigkeiten, mit denen man schon viel machen genau. kann. Ne?
1: Oder ich finde es auch wichtig, was du gerade -hmm. sagst, wenn du, wenn du Stellenausschreibungen dann auch Führungen ansprichst, auch bewusst damit zu spielen. Ich habe das selber getan, jetzt im, im Startup, aber auch vorher bei Daimler schon das muss jetzt an der Stelle auch wieder gar nicht nur eine Frau sein, sondern grundsätzlich Vielfalt, sich bewusst auch darauf einzulassen, in Profilen, wenn Profile reinkommen, mal ein bisschen einen Exoten oder eine Exotin einzuladen ne? und sich da auch aus der eigenen Komfortzone zu bewegen. Ne? Das hat wir vorhin ja auch schon. Manchmal ist es leichter, sich immer die gleichen reinzuholen, aber bewusst sich mal zu motivieren, das, das irritiert mich hier im Lebenslauf und genau deswegen lade ich die Person ein. Und ich glaube, das finde ich ja. ganz wichtig, weil du gerade auch gesagt hast, ne, was können denn die Personen im Einzelnen tun? Das sind so kleine Sp viele Momente, ähm, Drehmomente, wo man Einfluss üben kann. Ne?
0: Mhm. Ja. ja, absolut. Ähm, kurz was zu meiner Geschichte. Die war tatsächlich ganz anders. Mein Papa, der ist Arzt. Und meine Mutter hat in einem sehr klassischen Rollenbild ziemlich lange nicht gearbeitet. Und mhm. so bin ich aufgewachsen. Also meine Vorbilder, mein Papa Arzt, hat unglaublich viel gearbeitet. Das war auch irgendwie total normal. Bei mir ging das recht spät los, muss ich gestehen, weil ich hatte weder in meinem engen Umfeld Unternehmerinnen, Unternehmer, an denen ich mich orientieren konnte und das war immer was, was mich interessiert hat, dann später. Für mich war tatsächlich in der Schule ein ganz wichtiger Schlüsselmoment. Ich hatte Wirtschaft-Leistungskurs und wir waren damals das einzige allgemeinbildende Gymnasium in Hamburg, was Wirtschaft-Leistungskurs anbot und ich fand das immer spannend und ich hatte einen Lehrer, der mich damals sehr, 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 der lebt leider nicht mehr, Herbert Heermann. Ähm, oh, da berührt mich gerade voll wenn ich an den denke weil der hat mich total der hat mich total gefördert ich war die das einzige Mädchen damals in diesem Leistungskurs oder junge Frau mhm. und der hat mir der hat damals sowas zu mir gesagt wie hey Nele du wirst mal in der Wirtschaft einen Weg gehen du kannst das schaffen Wow. Und das war echt, ähm, das war wichtig für mich, so jemanden zu haben und der hat, ich bin mir auch sicher, dass ich einigen Jungs, jungen Männern damals im Leistungskurs damit auf den Keks gegangen bin, dass ich halt da war und dass ich halt anders war und dass ich halt andere Fragen gestellt habe, aber das war damals für mich eine ganz wichtige Erfahrung und dann war es später für mich, ich habe dann dual studiert im internationalen Rohstoffhandel, meinen ersten Job gehabt, auch eine wahnsinnige Männerdomäne, ich meine, ich habe Petrochemie äh, unter anderem in Saudi-Arabien eingekauft und den Rest der Welt verkauft, also absolutes Männerbusiness, ähm, das mhm. war war für mich irgendwie normal ähm, und habe dann relativ schnell ähm, das Thema Netzwerken für mich entdeckt. Ich bin dann Mitglied bei den Wirtschaftsjunioren, damals in Hamburg geworden und habe dort zum ersten Mal wirklich einen ganz bunten Blumenstrauß an Menschen, Unternehmerinnen, Unternehmer. Ganz kurz äh, packe ich auch nochmal einen Link in die Shownotes, aber das sind so mhm. Fach- und Führungskräfte unter 40, das ist so die Regel, die sehr einfach miteinander vernetzen und zwar nicht Netzwerk als Selbstzweck, sondern um einfach auch der Gesellschaft einen guten Beitrag zu leisten und ähm, so wirtschaftliche Interessen als gemeine, gemeinsame Schnittmenge, sag ich mal. Und das war für mich unglaublich wichtig. Da habe ich zum ersten Mal Menschen kennengelernt, die selbstständig sind. Und dann habe ich mich ja dann auch mhm. selbstständig gemacht. Ich habe ja auch gegründet ähm, und ich weiß, ohne dieses Netzwerk, die Wirtschaftsunion, mittlerweile ist mein Netzwerk viel, viel größer und auch weniger Wirtschaftsunion, mhm. viel mehr, viel bunter auch geworden. Ohne diese Wirtschaftsunion hätte ich das, wäre das gar keine Option für mich gewesen. Ne? Das wäre es einfach gar nicht geworden. Und ähm, deshalb sind meine Vorbilder tatsächlich ja, Herbert Hermann, mein Wirtschaftslehrer. Toll. Und dadurch einfach danach ja diese, diese Netzwerkwelt. Und die es auch bis heute ist. Also das muss ich wirklich sagen, ohne mein Netzwerk heute und auch Frauen wie du, ähm, du inspirierst mich ja nun auch wahnsinnig. Ähm, ja, muss ich auch echt sagen, wäre es auch für mich wahrscheinlich heute nicht ja. so leicht, wie es sich manchmal anfühlt. Aber das
1: ist Schön, wie du da ja das auch nochmal auf den, auf den Punkt bringst, dass es bei dir vor allem eben auch diese Netzwerkstärke war. Und das ist ja auch wieder etwas, was du vorhin schon oft gesagt hast, wenn es um Strukturen geht, dass Organisationen genau das mitstützen können, diese Allianzen ähm, auch irgendwo zu stärken, auch über, das habe ich immer auch meinen Mitarbeitenden gesagt, vernetzt euch über die Firmengrenze hinweg. Ich meine, Mercedes Orbit ist groß, aber die Welt ist noch größer. Und vernetzt mhm. euch dort, weil da so viele spannende Leute sind. Hört zu, seid interessiert und neugierig, gerade wenn, etwas erstmal vielleicht befremdlich oder auch eine Meinung erstmal komisch wirkt, immer genau dann nachhaken und sagen, cool, da will ich mehr drüber lernen und dann vernetze ich mich vielleicht. Weil die Menschen dich mhm. meistens anders inspirieren und weiterbringen. Ähm, das finde ich auch ganz wichtig. Ja, schön, dass du Netzwerk auch nochmal so betonst. Und mhm. danke fürs Teilen. Ja. Das ist echt äh, entscheidend. Und vielleicht da auch noch einen, einen anderen Punkt. Ähm, das tun wir ja, das tust du. Du bietest anderen Bühnen. ja Auch als Frauen dann natürlich in Unternehmen auch wieder mutig sein und andere Frauen vielleicht irgendwo mit auch auf eine Bühne zu setzen, ähm, in einer Vorstandsrunde, Vorständinnenrunde präsentieren zu lassen, ähm, das wieder möglich zu machen, dass man anderen diese Bühnen bietet und eben vielleicht bewusst mhm. da mal sagt, jetzt sind wir in einer Zeit, wo ich vielleicht äh, ein Mann und zwei Frauen hinsetze. Ja, so, das ist, äh, mhm. wir, wir haben heute ja das Männer-Frauen-Ding, dass man bewusst darauf achtet, dass es jetzt vielleicht genau in der Zeit ist, da mal immer mehr eine Frau hinzuplatzieren. Nicht ungerecht sein und natürlich auch jetzt nicht ähm, gegen Performance und so weiter. Das ist in Unternehmen auch wichtig. Ja, ähm, Und das will auch die Frau nicht. Aber trotzdem eben da sich bewusst mal zu, zu challengen, wen, wen würde ich da jetzt hinsetzen? Und ne, vielleicht ist es dann doch, die Kollegin XY, die bei mir gerade echt einen genialen Job macht. Das ist, glaube ich, was ganz mm. Wichtiges.
0: Voll schön. Boah, danke Sophia. Ähm, Gibt es vielleicht noch so ein, ein Resümee, was du in die Welt da draußen geben magst, an die Frauen und an die Männer? Ja, vielleicht so ein Zukunftsbild oder ja, vielleicht einfach ganz frei gewählt, so dein, dein Schlusswort zu diesem Thema in dieser Podcast-Folge.
1: Ja, ich finde so, du hast, wir haben es vorhin immer wieder gestriffen. Ich glaube, dieses mh, auf einer Meta-Ebene, also wirklich in, in der Interaktion mit anderen Menschen, sich mit dem Mensch gegenüber zu verbinden, das Zuhören, was wir vorhin auch hatten. Wenn wir es schaffen, dieses Gemeinsame zuzulassen, auch zu spüren. Ja, wir sind oft sehr kontrolliert, gerade in Wirtschaftswelten sehr abgegrenzt unterwegs, weil wir Rollen einnehmen und da sind wir wieder in unserem Spiel, diese Rollen spielen. Aber es zuzulassen, dass ich mich da irgendwo auf einer Beziehungsebene verbinde, dieses Zuhören auch zu kultivieren, wird uns, egal mit wem in der Vielfalt, ganz anders zusammenbringen. Und ich finde, das ist was ganz, ganz Entscheidendes, weil wir da erst die Schönheit und den Reichtum drin erkennen, ähm, dann auch eben in Teams, in Zusammenarbeit diese Vielfalt zu kultivieren. Und ich glaube, da beginnt es am Ende und sich da öfter nochmal wieder hinzubegeben mit diesem Bewusstsein. Ja? Und das kann jeder für sich erstmal starten und das finde ich ganz wichtig. Das äh, rundet für mich nochmal so ab, weil es irgendwo der Nährboden für all das ist, was dann entstehen kann und was wir in Organisationen reintragen, ja, in unser tägliches reintragen, in neue Startups reintragen. Und dann eben auch in Startups, womit wir die Zukunft gestalten. Ähm, das finde ich so ganz wichtig. Am Ende egal, was wir technologisch machen und noch alles Geniales produzieren werden. Und ich, ich liebe diese Visionen mit Web3, Metaverse, Augmented Virtual Reality. Und Schmeiße ich nochmal alle Buzzwörter hier in den Raum und ja ähm, her damit. vielleicht. Wir machen den nächsten Podcast reden lassen wir uns äh, treffen uns vielleicht im ähm dass wir das schon mal wieder in Date für den nächsten äh, gute Idee äh, Aber genau deswegen und alles was da kommen wird ähm, kommt aber von Menschen Kommt. Apropos Mensch,
0: ein Mensch darf auch einfach mal was aus dem Ohr rausfallen, in diesem Fall der, 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 fällt der
1: Kopfhörer, genau. Fällt die Technologie, fällt aus dem Kopf, genau. Genau, wie du sagst, ähm, Sinn ist von Menschen gemacht und das, das ist ja auch das Coole, dass wir es tun und dass wir das entwickeln und ähm, am Ende führt es immer wieder zurück zu diesem Kern und deswegen finde ich dieses das Verbinden und dieses gemeinsame Spüren, dieses Emotionale ist was ganz Entscheidendes und wird, glaube ich, in meinen Augen auch, noch viel, viel, viel wichtiger. und Wir sehen ja diese Trends auch in den nächsten Jahren, ähm, weil was kommt nach Technologie? Und diese Frage sollten wir uns immer mal wieder stellen.
0: Boah, danke. Danke, dass du die Tech-Welt durch dein Sein, wie du bist, bereicherst. Danke, dass du Role Model bist. Danke, dass du hier so offen teilst und dich zeigst. Und ja, damit echt einen Unterschied machst. Sophia, ich ähm, habe das durchaus wahrgenommen, dass du sagst, dass du das manchmal auch ganz bewusst gar nicht anguckst, damit es nicht zu groß wird, was ich voll verstehen kann. Aber in diesem Fall mag ich es nochmal dir und diesen Menschen da draußen sagen. Das ist echt so cool. Und ja, ja, ich mag dir anbieten, wenn du das nächste Mal gemensplant wirst und jemanden zum äh, darüber... Äh, <lacht> Ja, Unbedingt. Motzen, äh, unglücklich sein, darfst du auch mal gerne mich anrufen, falls die anderen gerade mal nicht ans Telefon gehen. Also insofern, ja, lass uns dafür dann da sein und ähm, Sehr gut. Ja.
1: ja, das ist. Vernetzt richtig, euch mit. Was das hast du schön formuliert. Sucht euch genau diese Allianzen, die wir hatten, die bewusst auch Frauenallianzen ja. sind. Das ist so stark. Und manchmal überraschen wir damit die Männer, richtig? Dass wir nämlich, man Absolut. denkt ja immer so, äh, und sie haben auch oft das Bild, was sie uns, äh, was sie mitbringen. Das ist vielleicht auch nochmal ein spannender Gedanke, äh, dass wir uns immer nur ankeifen und irgendwie die, ne, die zicken da und so weiter. Mm -mm, das hat sich auch, Also ich glaube gar nicht, dass es verändert hat, aber äh, wir bilden immer stärkere Allianzen. Also seid, seid gewarnt. Mm. Ja, seid, ich, ich, ich seid, seid
0: gut zueinander. Genau, helft einander, ja. seid gut zueinander. Auch hier geschlechterübergreifend natürlich. Und äh, vernetzt euch mit Sophia. Ähm, folgt dieser wunderbaren Frau. Ist echt eine wahnsinnige Inspiration, dass ich ein Fangirl bin. Ich glaube, das ist jetzt mehr als deutlich geworden. Äh, und da stehe ich auch zu. Und sag ja, bis zur nächsten Podcast-Folge. Lass gerne ja eine Bewertung da, ein Feedback da oder schreib uns, wenn du ein Thema hören willst. Wir möchten, dass das hier was Gemeinsames ist und ähm, ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, danke, dass ich da sein durfte. Wie schön, dass du dabei warst, hier beim Digital Pioneers Podcast sende uns doch total gerne dein Feedback und deine Themenwünsche an podcastdigital pioneerseu Wir freuen uns einfach immer von dir zu lesen und zu hören. Lass uns auch gerne eine Bewertung da und empfehle den Podcast an Kolleginnen und Kollegen weiter, von denen du glaubst, dass wir sie mit unseren Themen hier inspirieren können. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.